0: Alô! Alô! Opa, cara! E aí, Jovem Mob, beleza? Tá de sempre, né? Tanto sobreviver. É isso, é isso. Satisfação enorme. Estamos aqui gravando o episódio número 11. É isso? É o 11? É, é, o, 11. é o 11. Que vai depois do 10 e 11. É mesmo, é? É verdade, é verdade. E, cara, a, como todo mundo sabe, nós temos dois blocos, né? Um que a gente reserva para f- falar sobre... É, alguma data passada E o um outro sobre recomendações né? uhum. é, Só que semana passada Teve uma data muito emblemática Que eu particularmente é, eu, Inclusive eu marco Na minha agenda para eu nunca esquecer dela Que foi o dia 8 de julho o que, é que aconteceu de 8 de julho,
1: mano? Deixa eu olhar aqui na, nas datas que eu selecionei. De 8 de julho foi o dia. Não, não sei. O que foi dia 8 de julho, doutor? 8 de julho, mais precisamente, o 8 de julho de 2014, foi o fatídico 7x1. Exatamente. O jogo Brasil versus Alemanha, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, onde o Brasil levou a pequena goleada de 7x1 da Alemanha, né? A maior. Humilhação do futebol brasileiro, a maior derrota de uma
0: seleção anfitriã de uma Copa do Mundo. É uma, uma, apesar de acho que as pessoas que estiverem ouvindo, né, vão, vão achar aí que esses caras são os antipatriotas. Esses caras não têm amor pela pátria, pela seleção brasileira.
1: E eu... Não, não, mas assim, calma, eu vou, desculpa lhe interromper, mas a gente, eu vou lhe cortar aqui porque acho que você tá se adiantando um pouco. Primeiro é deixar claro que a gente não vai falar de futebol, é importante uhum. isso. Sim. A gente não vai falar de, ah, de aspecto técnico, como porque levou 7 a levou 7x1, como era a seleção, porque foi isso, ah, ah meu Deus, a seleção não, uhum. tava mal colocada, a formação tava errada, o Filipão devia ter feito isso, ele não vai falar, ele não vai falar disso. Opa, desculpa interromper aqui o episódio, mas aqui vai uma nota do editor. Eu falei no episódio que a gente não ia falar de futebol, de formação e tal, mas acabamos entrando um pouco nesse aspecto. Mas enfim, o nosso propósito do episódio foi falar um pouco sobre o aspecto político que envolvia toda essa questão e falamos. Mas acabamos que entramos principalmente em Robson, que é é mais entendido no futebol, entrando nessa questão técnica e tal. Eu achei importante mencionar isso para que eu não é que não sai um pouco contraditório o que eu falei aí no começo do episódio desculpa a interrupção mas agora voltamos para o episódio é isso aí valeu falou vamos é falar de outra coisa a gente vai falar sim. o que representou essa goleada para o Brasil
0: é? sim 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 com certeza com certeza é, é porque assim, eu, quanto a esse aí, esses termos mais técnicos, essa coisa toda, eu queria só dar uma, uma pincelada, coisa rápida, nada de se aprofundar, não, tá ligado? Uhum. É, mas o é, que eu ia falar nessa, nesse sentido, do, 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 do que eu tava dizendo, é que é, a, as pessoas podem. Eu tô continuando já, beleza? Sim, certo. Mas com <risos> calma, que a gente tem tempo ainda, tem calma. Não, sem tranquilo. Mas então, é, eu queria dizer eu queria dizer que, que sim, que sim, é, eu atualmente eu não tenho amor pela seleção e eu não sou patriota nesse sentido que seria o sentido romântico da coisa. É, de cara, é o que eu queria dizer.
1: Lamento, quer que, é que faça o quê?
2: Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser.
1: Tudo bem. Mas você tem uma... Antes de a gente começar aí a tratar do tema... Você tem uma cartazinha pra ler, né? Ah, sim. Tem um textozinho aqui bem interessante. Vou, talvez, refrescar a
0: memória de alguns. O texto começa assim. Professor Filipão. Acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Assisti porque, desde o quarto gol da Alemanha... Não consegui ainda levantar do sofá. E olha que eu já tinha idade para assistir futebol em 1950. Que dirá em 82... Mais uma vez vi diante da câmera um homem íntegro e corajoso. Estava atrás do senhor e do Parreira. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano muitas vezes é de uma crueldade sem limites e que mesmo assim o senhor o escalou com a nove. Tive esse sentimento ao ouvir os jornalistas lhe perguntarem sobre a dívida que o senhor tinha com a nação brasileira. Tanta coisa para perguntar e é isso que o cara pergunta. Também, se fosse para perguntar algo decente, o Rodrigo Paiva não deixava entrar na coletiva, né? E o senhor fazendo cara de quem estava sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a empáfia que lhe tem sido peculiar, deu uma resposta zoeira total. Parabéns! O senhor é um grande homem e um ser humano ímpar. Ninguém escala o Fred e mantém titular a Copa toda se não for um gesto de extrema bondade. É claro que o professor como eu e os demais brasileiros gostaríamos de estar comemorando outro resultado. Porém, quem viu o time inteiro chorando antes do primeiro jogo e depois tomando sufoco de um time que tinha Giovani dos Santos, já tinha que estar preparado. Meu e-mail é para só agradecer a grande felicidade que o senhor e seu grupo proporcionaram para a nossa nação irmã, a Argentina. Bom trabalho nos próximos anos, longe do meu time, por favor. Tenho certeza que o senhor comandará com extrema competência o 15 de Campo Bom que foi convidado. Dizem que as mulheres não entendem de futebol, o que é uma idiotice, visto que não foi uma mulher que escalou desde o primeiro jogo o Fred. Não foi uma mulher que entrou com o Bernard contra a Alemanha e nem foi uma mulher que levou o Maxwell para a Copa do Mundo. Portanto, envia um abraço com todo carinho para o senhor e toda a sua equipe de assessores contratados pela Globo para ter crachá de autoridade. Fique com Deus, mas entenda que nem ele fará o Fred marcar o gol contra a Holanda. Lembre-se que o sonho pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer para o Vangal, a hora que ele vê que o goleiro ainda será o Júlio César. Quero dizer... Com essa situação, que tudo vai passar enquanto Davi Luiz continuar deixando o miolo da zaga zoado para subir o ataque, saiba que como eu, há várias pessoas que estão acompanhando essa seleção que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor. Todos os argentinos, colombianos e black box recebam um grande abraço de uma brasileira anônima e que não conhece muito de futebol, mas que jamais escalaria o Bernard contra a Alemanha enquanto o Felipe Coutinho via Copa pela TV. Atenciosamente, sua amiga Lúcia. Essa cartinha aqui, meu jovem, na verdade foi uma sátira feita com aquela famosa carta da dona Lúcia. Não sei se você vai se lembrar, que foi lida ah, pelo Parreira. É, momentos, salvo engano, eu acho que foi um dia depois da derrota, teve uma coletiva. O Parreira é, resolveu ler uma da de, de uma carta seria de uma torcedora, prestando solidariedade ao escolar e a a toda a comissão técnica. E a revista Trivela, aliás, o site Trivela, fez uma uma sátira aqui com com essa carta, justamente criticando alguns aspectos aqui do que foi aquela Copa do Mundo e especialmente a escalação. Mas eu queria, eu trouxe isso justamente para a gente relembrar que, por mais que a gente esteja falando de um placar de futebol, o 7x1 foi muito mais do que um placar.
1: Ele foi muito então, mais é, do
0: que então, uma Copa do Mundo.
1: Então, é isso aí aí, aí que eu vou lhe interromper, que é onde eu quero chegar. Vamos, vamos com calma e vamos voltar um pouquinho antes do 7 a 1 entender onde a gente estava, onde a sim, gente começou para chegar nesse, nesse aí. Assim, vamos sim. voltar muito, né? Não, porque, não, senão com vai, porque senão. Porque senão, recomendo o podcast anterior de Identidade Nacional aí, que a gente falou é. um monte de coisa, mas assim. O ano. Era o ano 2014, primeiramente, o Brasil tinha sido selecionado já há um tempo atrás para ser a sede de 2014 da Copa do Mundo. Isso, foi em 2008. Isso, foi em 2008. O presidente da época, quando foi selecionado, era o presidente Lula, presidente Isso. do PT. Chupa que a cana é doce, meu filho. Isso. E, e o Brasil foi selecionado. Naquele momento já começaram a surgir as polêmicas, né? Porque aquela polêmica... Pô, pô, o Brasil é um país que tem vários problemas estruturais, assim, os problemas de hospital, de saúde e tal. Vamos gastar milhões, bilhões para construir estádios, para construir a infraestrutura necessária para ter uma Copa do Mundo. Como é que é isso? Como é que pode? Mas tudo bem, beleza. O Brasil foi selecionado. Fora as próprias polêmicas que existem na selec- própria seleção de um país, né? Com a FIFA, que, é esse, que já é, é pauta para outra, nossa série de outros episódios, né? Que é aquele do futebol é um circo, mas é outro assunto, mas enfim, assim, tem essa é. polêmicas. Mas passou tudo isso, o Brasil foi selecionado para ser a sede da Copa do Mundo da FIFA de 2014. Isso. Chegou... Eu... Anzi, pode falar, perdão. Perdão,
0: é, talvez você possa comentar isso, mas é só para mencionar que era foi considerado essa escolha do Brasil como sede da Copa, uh, como a. A trinca, né, perfeita para poder fechar aquela década de ouro do Brasil, né, de grande é, crescimento econômico, né,
1: era o, o Brasil era o, naquela época ali, era o país da moda, né. Isso era, o Brasil vinha vindo um crescimento econômico muito grande, puxado aí pela ou oh, gente sabe, né, puxado pela China que tava... É, a questão das commodities e então, tal. commodities, né, comprando muito e o Brasil surfou essa onda aí que surfou, assim, né foi um surfista que aproveitou uma onda boa, vai dar, assim, ter pessoas que, que dizem que o governo foi bom o governo foi ruim, é uma questão muito é uma discussão muito polêmica, tem gente que gosta do governo do PT, e diz que ah não, ele só foi bom porque o, o, o cenário internacional tá tava bom, tava Isso. bom também, aí é uma questão, eu acho que a gente não deve entrar muito nesse aspecto, tem gente que apoia, tem gente que não apoia, a gente exato. tem nossa opinião, né, eu acho que não, pelo menos assim, eu acho que a, eu, do ponto, do ponto de vista, não cabe aqui a, a minha opinião sobre o que foi o governo, esse governo aí, mas é, é um fato inegável que o Brasil, durante esse, esse período aí, veio um crescimento muito grande, né, um crescimento que não tinha, que ao longo da história brasileira a gente nunca tinha visto, né. Exato, exato, exato.
0: Não tem tem como fechar os os olhos
1: para algumas situações
0: que, de fato, não tinham ocorrido ainda na história brasileira, especialmente com a ascensão de algumas camadas sociais a a certos consumos que antes não era possível. Nós até comentamos em alguns outros episódios. Mas, de fato, aqui nesse episódio a gente não vai fazer avaliação de de governo, e sim do do contexto e do que esse jogo pode também representar
1: além das quatro linhas. né? Isso, aí nós tínhamos também é, Tivemos também a própria Olimpíada, né? No Rio, também pra, Isso né? Mas enfim, fomos, a gente foi selecionado E chegou o ano de 2014, que foi o ano da Olimpíada Tivemos estádios construídos Não, da Copa O da Copa, ai, perdão, o da Copa <risos> Tivemos estádios construídos Aí veio uma polêmica, estádios, arenas, né? Que hoje são chamadas arenas construídas e Alguns é, em lugares meio estranhos, assim a, Por exemplo, Manaus, né? Que teve a arena lá, que, que hoje... Praticamente dizem que não usam, né? É. Você comentar, pode comentar. Que <risos> não,
0: pode, pode continuar. Pode continuar.
1: Não, então, aí, assim, vieram pro até... Assim, ah, perdão. Daí então, 2014, era Dilma Rousseff, que isso. ela tinha acabado... Que ela tinha se reele... Se, é, se reeleita. isso. É, é se reeleita, reelegido, tá certo? Não sei. Acho que pro, sim foi o um segundo mandado que o presidente o vice presidente é Michel Temer eu acho importante comentar porque depois um, um tempo depois né aconteceu um negócio aí que depois ele virou presidente né
0: é aconteceu só uma uma, uma coisinha aí
1: né aí e, e sim o governo aí do, do, do PT né que vinha vinha também num, num longo es, é, período de escândalos né de, de corrupção tem um salão dos próprios Esses escândalos aí que que vinham, mas enfim, ela era presidente do Brasil na época, em 2014 e, assim, em 2014, o Brasil, apesar desse crescimento, ele já vinha começando a sentir uma certa queda, né? Já vínhamos sentindo uma certa crise, uma diminuição dessa, desse crescimento. Assim, a gente não estava não, não bem, assim, numa crise, mas já, essa, essa, esse gráfico que estava só subindo já estava dando sinais de queda, já estava começando é. a, a cair, não é? Para contribuir um pouquinho nisso que você está falando,
0: se você está seguindo a linha aí, desculpa te interromper, mas... Não, vontade. É, na... na justamente nessa questão do mensalão, o mensalão ele surge ainda no governo Lula, é, mas a aprovação do governo era uma coisa assim tão elevada que o conseguiu, conseguiu superar a crise gerada pelo mensalão que o Mensalão, na verdade, é, ela foi, o Mensalão também foi acabar as consequências de, popula- de baixa popularidade do, do PT, por exemplo, e consequentemente Dilma, ela foi desaguando, mas já ali pro Petrolão também, né? É. Mas, obviamente, que existe o, o contexto daquela crise é, dos mercados imobiliários, também, ali no final de 2018, que foi... É, a crise do mercado 2008, americano, né? Isso, é, de 2008, né? Que aí, a partir daí, é, desencadeou diversas decisões equivocadas por parte do governo Dilma Rousseff e que aí a, a acarretou também né, na, na baixa popularidade dela.
1: É, porque assim, existe uma característica aqui que, que diziam que Dilma Rousseff não, que era uma pessoa muito dura, muito, muito turrona, como, como falo, né? Que não tinha extrato político. E ela é, gostava. Não era muito de, de ouvir, né? É. Você também é assim, é porque eu falei, o Lula foi presidente e a onda tava boa. Quando o Dilma veio, teve essa, essa questão do, 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 pro, do crash, né, da, do crash imobiliário nos Estados Unidos, a onda baixou também, teve esse, esse detalhe, né? Não é só o Brasil, não, teve Brasil e o mundo também. O Brasil, como é um país que não tem essa matriz industrial e se muito de commodity, se o mundo para de consumir commodity, a gente sofre também, aí tem isso, é né, certo. também. Exato. Não sei se a onda estivesse boa também com Dilma, ela ia surfar também essa onda boa, né? Tem essa questão, aí É ela tanto é, que no, gente... no
0: momento. Desculpa, é que é, é contribuir também, porque como você falou. Não, vou voltar, da, pode
1: interromper a ah, hora que quiser. Aí.
0: Como você falou na questão da reeleição da Dilma, é bom a gente lembrar que é, foi uma eleição uma apertadíssima. Isso é, e que, contra a, esse o, Neves, né? Isso foi uma, uma diferença ali de poucos milhões de votos que culminou até na tentativa do PSDB na época de pedir a apuração, né, uma, uma recontagem isso. dos votos né, duvidando do resultado das eleições o que até poucas semanas atrás, inclusive o próprio Aécio e o próprio presidente do PSDB na época também reafirmaram que o que faltou na, na verdade foi voto para poder vencer aquela eleição. É, verdade.
1: E assim, você ver como a popularidade do, do, de Lula era tão grande, porque assim, é, do ponto de vista político, Dilma não tem nenhuma característica para ser eleita presidente, ela não tem o carisma necessário, ela não Sim, tem. Eu acho que não.
0: qualquer. Eu acho que.
1: Tá, desculpa as, as
0: comparações, mas o vendedor da esquina, se Lula tivesse nomeado como sucessor dele. Isso era essa a verdade.
1: Tá vendo? O... Lula, quando estava no auge, os seus 80% de popularidade, acho que se você botasse o cartaz de Lula num poste, o poste era eleito vereador. Se fosse o caso. <risos> Com certeza. Era, era, Não tinha condição, não. Se ah. você aparecesse, se você fosse numa cidadezinha e conseguisse tirar uma foto lá de Lula, você era eleito. Você era eleito vereador, deputado, uma coisa assim. Lula tava. Era, era um absurdo a popularidade dele. É, tanto que, no, que você novamente
0: falou... novamente não estamos aqui é, é, fazendo abalhando. bandeira
1: levantando bandeira nada a gente está
0: aqui constatando é. o que Exato. era é, na época né
1: Comunista do isso tanto que que é, como você mencionou aí essa propriedade foi tão grande que conseguiu é, superar esses, esses esquemas de corrupção e conseguiu a reeleição dele a reeleição dele a reele... e aí a eleição do, do sucessor e a reeleição de sucessor né isso
0: isso com certeza com certeza, com
1: certeza. Do... e aí, assim e apesar de assim, apesar de ele ter de, na eleição que bolsonaro ganhou apesar disso ele ainda é, conseguiu fazer que uma votação expressiva, expressiva, para você ver como, como ele, era, ele ainda é uma força política muito grande do Brasil. Eu sei que a gente está saindo um pouco do tema do Copa do Mundo, mas é importante para lembrar um pouco como foi esse, esse, essa época, né, da. da... É, e eu acho, Moab, que tudo isso que a gente está falando,
0: a nossa real, o nosso contexto de hoje. Ele tem muito do que a gente está mencionando e que ainda vai mencionar durante esse episódio que remete a 2013, a
1: 2014. Isso. Assim, aí voltando. Então, 2014, aí eu lembro que na época tivemos vários protestos das pessoas. Ah, não queremos estádios, queremos hospitais. Queremos, né?
0: Inclusive, quando... Houve essa, a, a, a organização da Copa Vamos lembrar que tem, um ano antes de 2014, 2013 Foi feita a Copa das Confederações né? que é, é isso é, Então assim teve, teve o, o, Em 2013 né, Teve o evento teste Que era a Copa das Confederações Para justamente avaliar como é que estavam As, as instalações As questões de infraestrutura a, Como é que estavam os estádios Como é que seria A qualidade da transmissão Enfim foi esse evento teste, é, que já estava ali envolto de um, um turbilhão ali, uh, que foram aquelas jornadas de junho de 2013, né? Ficou conhecido aquela série de manifestações por todo o país, é, que foi um, uh, uh, essa, a jornada de, as jornadas de junho, né? Ficaram conhecidas esses movimentos, a série de manifestações... Uh, que inicialmente começou contra o aumento do, da, das taxas de, de ônibus né? da, das passagens de, de transporte público né? é, também até depois ficou conhecido como uh, que não era apenas 20 centavos né? porque os, os protestos passaram a, a tocar em outros assuntos como falta de educação como corrupção como é, segurança, saúde enfim né, foi um momento ali de descontentamento que as pessoas passaram a, a, a se expressar nas ruas. E lembrando também o contexto de muita repressão policial, porque é, foi ali que ficaram conhecidos os, os Black Blocs, né? Isso. E ali é, é, houve uma repressão muito forte da polícia, porque de fato tinha muita gente infiltrada.
1: Pra fazer fundamentalismo. Ele dado às pessoas, né? Black box, né?
0: Foi é, na, é. Mas na, ver, na verdade ali tinha tinha um movimento orquestrado ali realmente, às vezes até mesmo para sabotar aquelas manifestações, que começou é. de uma forma legítima e de forma pacífica, né? Dias de É. Sim.
1: <risos> eu pensei que eu ia falar mais. Aí, não. Então, esses movimentos aí que começaram pelas essa pelos 20 centavos... aí começou a se misturar um monte de coisa... aí veio gente de diversos partidos... aí veio gente reclamando por várias coisas... aí depois gente dizendo não... Não quer partido aqui, o negócio é partidário. É, virou uma bagunça, ninguém. e não tinha liderança, ninguém sabia o que era. Virou uma mistura. Assim que na época que, que aconteceu, todo mundo ficou encantado, porque pensavam que na época que aconteceu era finalmente o Brasil. O pessoal até falava, o gigante acordou, né? O Brasil finalmente. Ah, o brasileiro finalmente tinha acordado para ir atrás dos seus direitos, ir atrás da, do que ele merecia, né? É. A gente, hoje, 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 no futuro, é fácil a gente, a gente ler o passado, né? Mas na época a gente ficou encantado todo Meu Deus, finalmente, olha o Brasil ó, Um milhão de pessoas no Rio de Janeiro protestando Meu Deus, que lindo, que maravilhoso É, né? é Exato. Mas sabe que de, desses movimentos aí foi que surgiu o MBL, esse Brasil, esses Vem Pra Rua. Do mesmo modo
0: como você citou aí o, os governos de Lula e Dilma que surfaram no, no bom momento econômico, uhum. é, muitos aproveitadores também surfaram nas ondas dessas manifestações é isso. E, e que sim a gente pode responsabilizar um pouco sobre o, movimento, o momento atual que a gente tem tem
1: hoje. É, muitos desses, desses grupos assim, hoje que se, se dizem liberal, né, esse liberalismo fio do Brasil. como é Exatamente. Que surgiram desses, desses movimentos aí. Aproveitaram aí que não, ninguém tinha liderança, n- ninguém tinha direção, aproveitaram, viram a chance e, e foram nessa aí. Enfim, aí é um tempo outro episódio. Eu acho que um, um, uma, um sobre essa jornada de julho é outro tema, mas enfim. Aí temos protestos, protestos, protestos pela... Eu lembro até que o, a equipe da organização, né, tem Tivemos algumas celebridades que fizeram parte da equipe, Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, né? Que chama. Sim,
0: sim. Ele foi um dos, dos embaixadores, né?
1: Aliás, do, do, ele, participa, ele era um
0: dos, dos participantes do organizador do, 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 do comitê local, né? Da FIFA
1: sim, é peraí e tal. Aqui, aqui cabe uma, acho que não sei se é curiosidade e tal, Robson. Sim. É curiosidade? Não sei, mas eu e você, nós fomos voluntários da Copa das Confederações, não é verdade?
0: Ah, sim, sim, com certeza, com certeza. A gente, a gente tem precisa mencionar isso aí.
1: Mas e aí? Nós somos hipócritas ou não?
0: Olha, eu vou te falar uma uma coisa que eu acho que foi muito, acho que foi um pouco dessa onda que a, que a gente entrou
1: de celebrar o, o evento no Brasil. E celebrar faça o... assim, faça assim, assim. Fale só, so, fale por que você foi ser voluntário que eu vou falar, eu vou eu por que eu fui. Bom,
0: Eu fui voluntário porque, na realidade, eu queria, de alguma forma, participar daquele daquele evento, porque eu, como sempre, como já mencionei aqui, todo mundo já já sabe, essa altura que eu sou apaixonado por futebol, eu lembro que quando eu era pequeno, era um sonho jogar uma Copa do Mundo. Mas como eu não tive essas condições, né, de, de realizar esse sonho, eu disse não, tenho que aproveitar esse evento de alguma forma aqui no meu país e veio, surgiu a, a chance de ser voluntário.
1: Assim, você por mim, assim, eu sempre tive essas críticas à FIFA e tal, à organização da FIFA, e quando surgiu a oportunidade de ser voluntário, eu, assim, eu gosto de falar das coisas, pelo menos tendo um mínimo de, de noção delas, assim, eu não gosto de falar... É, por por cima não, eu falei assim, se eu tiver eu eu queria saber como é que funciona pelo menos lá por dentro, pelo menos ter uma noção básica pra saber, pra eu ter uma certa forma de criticar, aí eu (risos) falei vou tentar ser voluntário pra ver pelo menos como é que funciona e tal, e fui tentar ser, consegui ser, né, voluntário fui ser, e assim, vou ser bem honesto assim, é... Não, não, passando, não tô passando pano de forma alguma pra FIFA. Acho a FIFA uma instituição é, corrupta, assim. Tenho diversas é. críticas a ela. Mas o tempo que eu passei de voluntário e se alguma pessoa estiver ouvindo aqui e estiver, assim, na dúvida se, se, se deve ou não ser voluntário em algum evento, assim, tipo Copa do Mundo ou, ou Olimpíada, eu digo que seja. Não importa a sua idade, é, sei lá, você tem 20, 30, 40, 50 anos, não Porque, assim, foi uma coisa muito boa, assim. Você, foi, conhece, você conhece pessoas de diversos lugares, não só do Brasil, mas do mundo, entendeu? Eu conheci um cara lá que ele, ele foi voluntário em diversas Copas do Mundo, pô, ele tinha bem quase uns 50 anos, ele, desde 20 e poucos anos ele era voluntário em várias copas. Não, você é, conhece
0: tem, tem gente que se dedica mesmo a isso.
1: Isso, e tipo, por exemplo, eu era do setor de mídia, né? E Robson era do setor lá de, de ingressos, né? De ingressos, isso. E eu, assim, eu, eu meu setor... Eu não, conheci, era vista, eu... não era cabista, eu, não. Eu via <risos> o pessoal da mídia trabalhando, e foi um negócio maravilhoso, assim, ver o pessoal como é que era, todos os jornalistas de vários países trabalhando, viu jornalistas de sim de vários países trabalhando do Japão da Espanha desse lado de da Alemanha todos acompanhar os lugares... o treino da Espanha na beira do campo filho da mãe Não. Não, essa, essa, isso, isso, tem esse fato também Tipo, ver, a, ver o, o time Da Espanha, assim, e o time da Espanha Da época, era time, assim Eram jogadores, tipo, Piqué, Iniesta Tá ligado? Esses jogadores Sim, Era a era... seleção
0: assim, campeã do mundo Exato, pô, eu
1: vi eles, assim, tipo, um metro, dois metros De mim, porra, assim, passando na minha frente, tá ligado? Eles, quando estavam entrando em campo Passando na minha frente, assim, porra, tá ligado? É foda. Tem esse fato também Conhecer as pessoas também Você conseguir visitar a arena lá Eu, eu fui na arena Na arena Pernambuco. Arena Pernambuco, isso. Não um, um, tive jogo do Brasil na Arena Pernambuco, né? Infelizmente. É. Mas assim, um, um jogo marcante, o um jogo do, da, do Japão. O Japão, Fala, Fala. Japão e Itália foi muito. Foi muito marcante também. 33 aquele jogo. Então, foi é muito tarde. marcante. É. Chovendo e tal. Foi isso. Foi, 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 isso, Foi incrível, entendeu? O fato de conhecer as pessoas é, é uma experiência muito boa.
0: É muito foi. bom, muito bom. Inclusive, até hoje eu ainda. Assim, eu tenho não converso, não converso com essas pessoas mas até hoje eu ainda tenho essas, algumas pessoas que trabalharam no mesmo setor que eu em algumas redes sociais eu conheci um turco também que ficou depois muito amigo meu é, é, e foi uma, foi uma foi uma experiência que, que é como o Mab falou é, eu indico para toda e qualquer pessoa de qualquer idade tiver uma oportunidade, que, que tiver interesse, é, 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 uma, é uma experiência incrível, uma experiência incrível. Muito.
1: E assim, é, a gente vai a gente tá comentando essa questão de arena, eu vi como é que era, como meio que o Brasil constrói, foi meio gambiarra as arenas do Brasil. Eu consegui andar lá dentro, da, eu tinha liberdade pra andar dentro da arena lá, dado meu, 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 meu cachado voluntário, eu vi que tinha muita parte lá que faltava construir, foi meio que na gambiarra mesmo, o Brasil, sabe? Eu eu é assim. para soltar construir, por exemplo, a área de mídia era uma área de estacionamento lá que a FIFA firmeu um gambiarra lá para que fosse a área de mídia a área de mídia não era aquela área que eu que passei, entendeu? Você vai, tudo lembrar, tudo. você vai lembrar que é,
0: semanas antes de começar a Copa das Confederações, teve um problema sério nas instalações de internet
1: Isso é não, teve problema de, de, de cano, de água estourando na parte lá de, 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 de mídia. Sorte que foi antes de, de chegarem as equipes lá de da, das empresas internacionais, a gente teve que resolver lá. Teve vários perrengues assim nessa questão de coisa que a gente teve que resolver. Foi assim, foi foi muito bom, foi uma experiência muito boa assim, enriquecedora bastante. E eu confesso a você, eu tenho eu ainda tenho muito vontade de ser voluntário em em numa Olimpíada assim, até em outra Copa do Mundo. Realmente, sim. A, sim. Apesar é. dessas críticas que a gente tem a FI assim é é, é é clichê mas
0: há essa história de assim de ser uma grande confraternização entre nós é, é, e tal é parece que falar é, parece clichê mas de é. fato acontece
1: é exatamente isso que Fato eu falava. acontece você acaba Não, interagindo e, e eu é. percebi
0: eu via muito isso é, se na, na Copa das Confederações foi assim na Copa do Mundo foi muito mais é, é, é até interessante a gente citar, porque algumas pesquisas na época, todo mundo foi, foram feitas, mas eu lembro de uma que foi feita na BBC, que elegeu a Copa do Mundo como uma das a Copa do Mundo 2014, como uma das mais vibrantes de todos os tempos, e foi muito por conta disso, porque tinha toda aquela, aquela questão de, ah, estamos Estamos aqui no Brasil, povo alegre, aquela coisa toda. Vamos lembrar do nosso episódio aí da identidade nacional. Mas, é, mas tinha isso, tinha isso, essa confraternização de várias nações e tal, de
1: fato. E assim tinha. a gente, a gente foi voluntário nas Copa, na da Copa das Confederações, que é um evento menor, né? Eu isso. não fui, assim, não fui, não fui na Copa do Mundo porque não, porque assim é, a, coincidiu de a Copa das Confederações ser um, um momento que eu estava lá em Recife, né? Isso. não útil e agradável. A Copa do Mundo infelizmente não deu para estar tá lá. Aí eu não fui voluntário lá, mas se eu se, se pudesse juntar esse momento de eu estar lá ah, eu também seria voluntário na Copa do Mundo, Exato. 2014.
0: E engraçado, Mob, a gente já é, depois dessa desse disclaimer, seu, né? <risos> é, é, nossa, na verdade, né? A gente, eu,
1: eu achei até interessante ah, isso. Só um detalhe, sem que se E também você ganha coisas da Adidas também. Que você ganha um casaco, você ganha ah, casa. Até hoje tem um casaco
0: aqui, tal. Tá?
1: É, você Deixa ganha a camisa, bola. você ganha bola também. Só isso. É,
0: exatamente. <risos> Olha os interesseiros aí, hipócritas Né? Mas na cerimônia Na cerimônia de sorteio Dos grupos da Copa, tiveram algumas falas Aqui que que eu separei que eu acho interessante a gente reproduzir. Se você me permite. A presidente Dilma, no seu discurso, nessa cerimônia, ela disse o seguinte. Essa será a Copa das Copas. Uma Copa para ninguém esquecer. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o Brasil, um país multicultural e empreendedor. Um Brasil que enfrentou o desafio de acabar com a miséria e criar oportunidades para todos. Será uma grande Copa. Temos uma nova seleção forte, cheia de novos craques geniais tenho muita razão para ser otimista como torcedora e com a seleção. Ao depois, teve o presidente da FIFA, que na época era Joseph Blatter, que ele diz o seguinte: era mais do que na hora de a Copa do Mundo Voltar para o Brasil Que organizou pela última e única vez em 1950 De lá para cá a seleção brasileira ganhou cinco vezes É justo com esse país multicultural Que vive muito futebol É muito bom voltar aqui Por isso vamos dar ao futebol O seu devido valor no campo e fora dele Nós temos que lembrar Que esse grande humanista Fazendo referência a Nelson Mandela Disse que o esporte serve Para conectar as pessoas Eu quero fazer um apelo ao povo brasileiro vamos todos juntos porque essa Copa do Mundo é para vocês então você vê que aqui já tem um apelo por conta do do momento né, que estava se vivendo né? havia aquela constante tensão por conta das manifestações o próprio Joseph Blatter se mostrou surpreso em diversas vezes da forma como as manifestações também eram muito direcionadas a presidente na época né? tanto que na abertura da Copa Houve um, acho que tão forte quanto o hino nacional cantado a capela, foi a, a vaia né, que a presidente recebeu naquela ocasião. Exato,
1: exato. Mas enfim, houveram as manifestações, tudo isso, mas chegou o momento de a Copa começar e a Copa começou, não é? Começado a Copa, teve o sorteio o, o Brasil ficou num grupo Com Croácia, México e Camarões Isso Um grupo fácil, os times que não tem tradição nenhuma De futebol, assim, tirando o México Que mais ou menos é, Apresenta uma certa dificuldade Mas Croácia e Camarões é, Não tem certa Certa dificuldade Entre campeã, devia passar com certa facilidade Isso, exatamente Ah, sim, tem um detalhe, né a seleção, o técnico da seleção era o, o Filipão, né? O Luiz Felipe Scolari, que já tinha sido pentacampeão do pentacampeão Bra- em 2002 pelo Brasil, né? Tem um tem uns detalhes aí sobre essa escolha. É, isso eu, que acho, eu, faz... eu, eu acho fazer... eu, eu acho eu fazer... acho interessante,
0: é, isso. Eu acho interessante assim, para você que tá ouvindo, a gente falar sobre alguns alguns detalhes, alguns fatos da Copa em si. É, é interessante que vocês tentem olhar com uma percepção da nossa da da, da nossa Forma de organização em, em, outros, em outras searas também, para vocês tentarem entender como foi uma verdadeira bagunça essa seleção brasileira e a preparação para essa Copa do Mundo. A escolha do Filipão para essa Copa do Mundo, ela foi assim, para os torcedores, né, digamos assim, foi quase que uma unanimidade, porque a, nós, nós vínhamos de uma Copa do Mundo, a de 2010, um fracasso total de uma gestão também desastrosa né, dentro do Dunga. Depois foi colocado o, o Mano Menezes, que depois de perder as Olimpíadas, ele foi colocado para fora. Né? E apesar de ir nos preparativos para a Copa, né, ter ido até relativamente bem nos amistosos, até mesmo porque o Brasil não disputou eliminatórias, já que era o país sede. Então foram quatro anos aí de, de uma, uma preparação mais voltada para... Copa América ou para alguns amistosos. Vamos lembrar também que esses amistosos, na maioria das vezes, foram feitos com seleções de pouca expressão. De vez ou outra, quando surgia alguma, alguma outra seleção um pouco mais forte, às vezes conseguia ali, um resultado um pouquinho melhor e foi indo, né? Mas depois, com a saída do Mano Menezes, veio a ideia de trazer um técnico que fosse mais ali o, o paisão, um técnico vencedor, né? que representasse aquela. Aquela, aquela reunião ali de, de, de jogadores que poderia fazer com que o Brasil chegasse ao, ao título esperado, né?
1: É, deixa eu só fazer uma pausa, é uma interrupção. É o que você tá falando? Porque assim, é só fazer assim. É só pra lembrar que a a forma de trabalhar da CBF era assim. Sempre foi assim: você tá ganhando, fica. Você tá perdendo, você vaza. É essa a forma de trabalho da CBF. Não tem um projeto de de trabalho, não. É assim. Ganhou, fica, perdeu, vaza. É isso.
0: Aí é mais ou menos isso que eu vou citar. Ah, E aí, Muitos se ficavam lembrando, na verdade, né? do, Do que foi o Filipão aquele Filipão de 2002, aquele Filipão é, de 2004 ali também, por exemplo, que que, que estava treinando a, a a seleção de Portugal, né? Mas que vamos lembrar que perdeu a final para a Grécia né? na Eurocopa ali da aquele período. Mas enfim, e que depois fez até uma boa campanha na Copa do Mundo 2006. Mas o Filipão que foi para a Copa do Mundo, que foi para a Copa das Confederações Era o mesmo Filipão que em 2013 fez uma campanha pífia com o Palmeiras, que acabou terminando com o rebaixamento do Palmeiras naquele ano. É, e, e isso foi totalmente desconsiderado pela, pela CBF. E vamos lembrar que as, é, essa é a forma de atuação da CBF. Não só da CBF, mas dos cartolas brasileiros no geral, que sempre gostam de se agarrar àquele que é, é tido como a unanimidade do povo. Então isso acontece com todos os clubes. O time tá ruim, demite o cara, chama aquele que é o paisão, chama aquele que ganha o elenco e que vai conseguir ali contornar no pá. A, a um momento de crise é, mas naquele momento também a CBF estava em volta de, de, de críticas, especialmente pelos seus dirigentes que estavam sendo investigados por diversos esquemas de corrupção, também que envolviam a FIFA, É tanto que Ricardo Teixeira momentos antes da, da Copa do Mundo né, um, é, alguns anos antes da Copa do Mundo ele havia, é, estava sendo investigado pelo, até pelo FBI é, e depois ele foi sucedido pelo é, José Maria Marim, que também é, vinha a ser investigado e que a, hoje a gente já sabe. É, fui até condenado há tempo atrás né, pela, pela justiça americana né, por, por é, tráfico de influência e, e outros, os, outros desvios. É, e esse era o, era o contexto, esse era o, era o contexto ali da CBF. Nada muito preocupado com uma uma decisão uma escolha técnica, uma, uma escolha preocupada com o desenvolvimento do, do, de um bom jogo. E na Copa de 2014, estavam todos iludidos pelo resultado da Copa das Confederações do ano anterior, que acabou batendo a Espanha por 3x0 na final que de fato foi um bom jogo. De fato, foi o Brasil engoliu a Espanha naquele jogo. Mas é, tem até uma frase, Moab, que o Filipão disse antes de começar a Copa, que ele disse que é, de 2002 para cá, ou seja, até 2014, o futebol era a mesma coisa. Não tinha evoluído. E aí, talvez, essa, essa arrogância... É, de não, não tentar reconhecer que no resto do mundo o futebol evoluiu né, e que não dá para a gente se, se guardar apenas nas cinco estrelas que nós temos uh, acabou sendo aí também um dos fatores para o desastre né, que foi aquela Copa é. isso eu falei, eu falei tudo isso é só para demonstrar um pouco que é a desorganização no futebol mas que é um reflexo do que foi a nossa organização do que foi essa desorganização e outros aspectos porque vamos lembrar por quantas vezes não foram prorrogados os prazos de entrega das obras? Exato, isso quer dizer Tivemos obras de infra- infra- infraestrutura que foram prometidas para um ano antes da Copa, que depois foi prorrogado para o ano da Copa, e que até quatro anos depois da Copa ainda estavam sendo finalizadas. Recife é, 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 é um grande tem exemplo.
1: Lugar, tem lugares que tem que construir esses BRTs, né, esses BRTs que chamam, se eu não me engano, que é. até hoje não construíram. Tem, are- né, tem arena aí que, que, que tem, tem acordo com o time que ainda não. Esse é acordo Estão sendo aí na justiça para ser resolvido. Toda essa questão. É como você falou, foi é um reflexo da desorganização. Como, de, da, como foi feita a Copa, é um reflexo da desorganização da, da CBF. É a mesma coisa. É, e, foi... e outra. E, e teve, e tem outra
0: coisa, não sei se você vai lembrar também, mas que é, também foi um evento que foi marcado pela a su, é, esse evento também foi marcado. Pela subserviência que o Brasil teve Em várias orientações E pedidos da FIFA né? Um exemplo aqui que eu posso citar No Brasil, desde 2013 Tem uma lei que proíbe a venda De bebida alcoólica nos estádios Mas para a Copa do Mundo foi feita Uma outra lei, que ficou conhecida até como Lei Budweiser a patrocinadora, um dos patrocinadores Master do evento Que permitia a, a venda De bebidas alcoólicas Nos estádios, né? Algo que foi muito criticado, né? até pelos próprios torcedores, né? Que se perguntaram: poxa, para nossos campeonatos aqui a gente não pode, mas para os gringos pode. Obviamente que isso tem algumas justificativas, porque se argumentava que a bebida alcoólica causava, poderia causar um certo descontrole ali entre as pessoas e propiciar momentos de violência, né? e assim foi até outro momento foi até um momento também que, como não lembrar aquela frase do Ronaldo, né, que Copa do Mundo se constrói com estádios e não com hospitais, lembra disso? eu lembro e que depois, quando foi chegando próximo da Copa do Mundo e que até a imprensa internacional estava começando a criticar o Brasil, achando que ia ser um maior fiasco de todos os tempos, né, em termos de Copa do Mundo, porque várias obras já estavam atrasadas. O próprio Ronaldo depois se, se, se sentia uh, uh, envergonhado por, por estar vendo ali sendo escancarada a incompetência brasileira, né?
1: É, então aí eu volto eu, eu volto, eu volto aquele momento que eu falei que ele foi voluntário. Eu lembro muito bem um Eu não lembro qual foi a equipe Mas alguma equipe de, de algum país falando assim Ah não é, Pelo menos não foi pior Que a África do Sul falando que o Brasil, a organização do Brasil só não estava pior que a África do Sul Sim. que a Copa da África do Sul Sim. pra você ver como foi aqui a, a meio que a, des- a desorganização daqui
0: é claro que também teve, teve também ali um pouquinho, por parte da, da imprensa internacional, é, também teve um pouquinho de preconceito com por, por, ali o, a Copa está sendo organizada do Hemisfério Sul aquela coisa, teve, teve um pouquinho daquilo ali, mas que depois foi, foi superado quando se apurou né, o, o sucesso em termos de público, em termos de engajamento que foi a Copa do Mundo, isso acabou depois ficando em segundo plano mas foi evidente o tanto de investimento que foi feito, né Tanto de isenções que foram feitas também para grandes construtoras, especialmente para a FIFA. Vamos lembrar também que a FIFA, ela ela foi isenta de pagar diversos tributos aqui no Brasil.
1: Isso, e essa questão das construtoras, é importante lembrar que no futuro aí, depois vamos ter aí, né, outros escândalos, mais escândalos à
0: frente, né? Isso, exatamente. O próprio Petrolão também aí já possuía raízes dessa época aí, desse grande envolvimento entre governo e construtoras. Por
1: isso, que, eu, eu acho, por isso que eu citei a parte do voluntário, que eu falei assim, eu sei que sou, eu sou eu sou uma pessoa, né? E minha, e meu, minha experiência pessoal não, não pode é, dar toda refletir uma visão geral. Né? Refletir uma visão nacional do que foi. Mas sim, o, o que eu vi é exatamente isso. Tipo, Um estádio que, constru, com, que custou um bilhão, que eu via coisas básicas que, que faltavam ser feitas ainda, tipo, faltando. É um ano, um ano pra acontecer aquilo, entendeu? Porque assim, eu, eu, por exemplo, quando eu fui ser voluntário, eu era voluntário e do, do lado, do, do, do lado assim, da... de onde eu ficava tinha ainda gente trabalhando na construção de coisa, é maquinário civil, construtor civil e tal, aí tinha o pessoal da imprensa e tinha os jogos rolando, tudo, tudo, tudo ao mesmo tempo ali, entendeu? Era um negócio meio doido. É o típico do improviso brasileiro, né? É o jeitinho brasileiro, né? Mais <risos> ou menos, entendeu? É.
0: Não, e assim... eu eu lembro também que nós pegávamos nosso ponto de partida, né, era ali a a rodoviária, né, que a gente pegava ali no TIP, lá em Recife e de lá tinha o transporte oficial lá da FIFA que levava os voluntários, né e eu me lembro muito bem que nesse nesse trajeto aí do, do da rodoviária para o estádio, nós passávamos
1: pela, por uma rodovia, né, um viaduto ali já próximo à rodoviária, que ainda não tinha sido finalizado. Fora, é fora, fora a questão é, simples, que a Arena Pernambuco foi construída num local distante da, da região metropolitana distante. de Recife, que é um lugar difícil para os torcedores chegarem. E isso, até.
0: Tanto que, o, por exemplo, o Náutico foi um dos clubes que é, acabou. Mandando seus seus jogos no no estádio, e os outros grandes de Recife também, quando a DP da competição jogava lá. E por muitas vezes o público era quase inexpressivo, porque um dos motivos é a dificuldade de você chegar ao local. Porque na verdade não fica bem em Recife, né? Fica ali na na região metropolitana. Mas vamos lembrar também, né, Moab? você também falou sobre a questão das sedes. Foram 12 sedes, sedes. Sedes, lá vai, 12 sedes. E dessas sedes, em todas elas, o que muito se falava era o legado que iria ficar a Copa do Mundo, né? Em, em todas elas se falava sobre a questão do legado que ia ficar. O legado de infraestrutura e sobre os estádios seria também o legado do esporte, né? Que ali poderia ser um, uma ferramenta de fomento e desenvolvimento do esporte, mais precisamente do futebol, naquelas regiões. O que ficou assim notadamente escancarado, poucas semanas depois, que não ia ser, que não ia ser aquilo. Né? A gente, nós sabemos que os grandes centros de futebol estão ali concentrados no sul do país, no sudeste do país, mais precisamente São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É, aqui no Nordeste nós temos, nós temos Salvador, nós temos Recife, nós temos Fortaleza como grandes, grandes polos aí do futebol, né? Que tem torcidas que acompanham, que tem times grandes que acompanham e tal mas as demais sedes ficou escancarado, os elefantes brancos que se tornaram aí esses, esses estágios, né é, é tanto que o, o, próprio, o próprio Flamengo também passou a mandar vários jogos em Brasília para tentar justificar a, o grande número de torcedores que possuem em Brasília, né? E tentar dar utilidade para o estádio nacional, né? Que é o Mané Garrincha. Mas, vamos lembrar, né? Esse foi um dos que foi orçado em um bilhão de reais. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo. E daí você vê que, que também tiveram Muitas notícias de superfaturamento dessas obras, né? Também e, e, e por isso que havia todo esse contexto de insatisfação, porque era muito gasto com sedes e com estádios que não tinham uma relevância para o futebol, por exemplo, aqui no nosso país, é, quando se na verdade nessas mesmas sedes haviam problemas gritantes de, de transporte público, de saúde, de educação e segurança. E aí você já tinha todo aquele contexto, já que nós mencionamos, né? Só fez agravar ainda mais a insatisfação.
1: Exato. Mas eu vou adiantar um pouco aqui, Robson. Vamos à Copa, beleza? Vamos para a Copa. Rolou a bola! Começa o jogo! Brasil caiu num grupo com a Croácia, México e Camarões. O primeiro jogo foi co- contra a Croácia... E o Brasil e a gente... ganhou de
0: 3x1. De 3x1. Ali, esse jogo é interessante, só uma pincelada rápida, é que o Brasil começou com um gol contra do Marcelo, que já ali, logo naquele primeiro... Isso, é, isso também é histórico do Brasil em Copa do Mundo. Geralmente, no primeiro jogo, os caras ficam meio nervosos, aquela coisa toda e tal, porque sempre se espera né da seleção brasileira. Mas aí veio aquele gol contra do Marcelo, aí já deu uma frieza ali na, na torcida, mas conseguiu depois virar o, o jogo. Em um dos gols do Brasil, também teve até um Pênalti discutível em cima do Fred E se não fosse aquele pênalti Talvez o destino da partida
1: também pudesse ter sido outro O bicho é preparado mesmo Já sabia até quem fez os gols (risos) Ah, Rapidinho, só uma coisa Já que a gente está
0: comentando Sobre o o torneio em si Hum. Outro aspecto Que eu queria levantar aqui Sobre também o momento Que que foi levado para os estádios Foi a forma como o hino nacional Era cantado antes das partidas, isso já vinha desde da da Copa das Confederações vamos lembrar que na Copa das na final da da Copa das Confederações que era contra a Espanha, os espanhóis já estavam tendo ali como uma vitória certa afinal era aquela geração de ouro ali da Espanha que encantou o mundo que estava ganhando tudo, com Jogadores do Barcelona, ali, né, que, que encantou o mundo com aquele futebol tic-tac. E a cereja do bolo, depois de ganhar a Copa do Mundo, depois de ganhar a Eurocopa, era ganhar em cima do Brasil, que aquilo não tinha acontecido. Então, a final da Copa das Confederações a, a era, foi tratada com muita soberba pelos espanhóis e que depois a própria torcida tomou aquilo ali como um, um fato para. Pra dizer assim, poxa, esses caras não podem tirar onda da gente aqui dentro do nosso país. Então foi um, teve um, um, um sentimento nacionalista ali naquele, naquele momento, né? De que na pró- no próprio momento em que o hino era tocado é, e ele terminava, a torcida continuava a cantar o hino, a capela, né? Com toda aquela, aquela emoção, aquela coisa toda, como uma forma também de pressionar os adversários. E isso foi levado até a Copa do Mundo, né? Então, esse era um outro traço também que eu queria trazer. Agora, vamos ao hino nacional brasileiro. Será que tem
2: aquele corte no hino, porque assim determina o regulamento? E será que a torcida vai cantar a capela para arrepiar todo mundo logo no primeiro jogo? Vamos lá!
1: lá. Segunda rodada uma. da Copa. Aí vem o México 0x0. O Shoa pegou tudo naquele jogo.
0: O Brasil teve é. até bons momentos, mas, mas de fato o, o Shoa foi até um dos grandes produtores de memes na época. Eu Ainda tenho alguns memes até hoje guardados.
3: E
1: depois veio o Camarões 4x1 pro Brasil. Isso.
0: Na verdade foi um... Ali era, era uma, considerado uma das seleções mais fracas da Copa. Vamos lembrar que Teve até uma, uma, uma mala branca para os jogadores é, se sentirem estimulados a participarem da Copa, né?
1: É, aí o Brasil passou como primeiro passou, do grupo. Passou, tratou. Passou e depois pegou o Chile, nas oitavas de final.
0: Essa foi a partida que o Brasil poderia ter encerrado a sua participação ali e teria sido muito melhor.
1: Não, calma, não teria não Aí vai, vai sair por quê uhum. O Chile empatou Em 1x1, 1, foi para os pênaltis E ganhou de 3x2 os pênaltis
0: Isso, Júlio César sendo O herói ali da partida Mas eu digo isso porque o que, que aconteceu Nessa partida Vamos lembrar que na prorrogação Teve uma bola na trave Do, do, do Chile Então se aquela bola fosse Uns 2 centímetros mais abaixo Aquela bola tinha entrado e tinha acabado ali com a Copa do Brasil. Pronto.
1: Aí depois veio o jogo contra nas quartas finais contra a Colômbia. 2x1 um para o Brasil. Isso. Foi um bom
0: jogo. Foi um, foi um, foi um sim, bom sim. jogo. Tecnicamente foi um bom jogo mesmo. Teve aquele golaço de falta do, do Davi Luiz, né? É, o Rames Rodrigues da Colômbia também estava jogando muita bola. Mas tiveram dois fatos aí desse,
1: desse jogo. Exato, isso que eu ia mencionar, que Teve... <risos> Um fato importante Que gerou outro fato importante Que gerou uma coisa importante pra gente Isso, isso, com
0: certeza mas, hum. eh, como eu tinha citado dois, um deles que foi a. Ficou escancarado ali, né, na, nessa, nessa partida. Já antes, na própria cobrança de pênaltis contra o Chile, ficou escancarado ali o nervosismo do jogador, em especial do Thiago Silva, que nessa partida ele tomou o segundo cartão amarelo e f- seria suspenso da, na, na segunda partida. E o grande quero fato. O Thiago
1: Silva que era o capitão do, da seleção. Isso, o capitão
0: da seleção, né? E que também ali, como. Houve aquela crítica pelo despreparo emocional dele né, Que que pode ter contaminado o grupo também Mas teve o outro grande fato Que foi a contusão do Neymar Depois de uma entrada dura né, Do jogador Zônica da Colômbia Provocou uma lesão séria na região lombar do Neymar. É, no final do jogo, já nas coletivas de imprensa ali com os jogadores, ficou confirmado que Neymar estava cortado da Copa. E aquilo abalou todo mundo, porque é, de fato era o, já era o grande jogador daquela seleção. Né?
1: Quando nesse, o Fred foi questionado, foi nesse né, momento, nesse né? momento aí que uma jornalista foi passar essa informação para o Fred, que ele soltou a famosa frase que deu origem ao nome desse podcast, né? Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Não tem como não mencionar isso. Você tá falando sério?
3: É. Ih, rapaz.
2: Putz, cara.
0: É. É, ali você tam, Ali também já foi uma outra expressão do que, do que, do que tava, né? o ambiente da seleção pelo, pelo é. poste do, do Neymar. Né? É. e o, esse e rapaz, né, do Fred é, eu acho que que é uma, foi uma expressão surpresa dele que assim, você usa pra todo qualquer contexto que a gente mencionou aqui
1: já até, a, eu, que, época, até ou, um ou, ou sem querer é. involuntariamente meio que foi uma previsão do futuro, né, Ih, rapaz. É, e, é, e rapaz e rapaz é, aí no final a fala tá... né? putz cara A gente tá fudido, velho,
0: né? É, é, foi praticamente isso. Praticamente Né? isso. E e é isso que a gente leva até hoje aqui como inspiração pra o... Né?
1: (risos) Aí finalmente chega o dia, mas nesse momento eu quero fazer uma uma pausa, parar de falar de Brasil, e falar time da Alemanha. Alemanha. O time da Alemanha, que... Diferente do Brasil, que essa... Que foi, como você mencionou, essa questão aí de treinador paizão ganha ou perde, sai, tá vazado troca de treinador, vinha já de um projeto de time, é né? Exatamente, exatamente
0: é, a Alemanha é, é, foi total, foi todo o inverso, foi todo o inverso porque em 2006 a Alemanha sediou e, a
1: Copa do... Perdo, perdoe só essa interrupção, por isso que você falou mas esse todo o inverso que você falou, vale não só para o time como vale para o país também para todo, o país também, todo o inverso tanto a questão política como é. a questão do futebol Mas continue, por favor Pegando o gancho do que você falou são,
0: é, é por meio de certos traumas Que a Alemanha passou a tentar virar o jogo Vamos lembrar A Alemanha teve um grande trauma pela, pelos, os do, pelos dois pós-guerras né? E teve um grande trauma No momento do final da União Soviética Né? Isso e, a partir daí, houve uma revolução cultural é, tremenda, um investimento em educação e um investimento em memória também da população, de uma forma muito forte. É, e, e os alemães buscavam trazer aquela, aquela identidade alemã para tentar... É, é, se sobrepô a todos os pontos negativos que, que foram envolvidos, né? Que eles foram envolvidos assim, na, na história da humanidade mesmo, né? Especialmente pelo, pelo, pelo episódio da Segunda Guerra Mundial. Então, no aspecto do futebol, um trauma que foi p- para os alemães foi a Copa de 2006. Na Copa de 2006, que eles sediaram, era tida ali como o início né, da, nova, da nova geração alemã, com alguns remanescentes da Copa de 2002. Que foi a final contra o Brasil, mas que estava em construção, eles tinham recuperado tanto aquele sentimento alemão, aquele sentimento nacional, propiciado também pela realização da Copa do Mundo, porque eles estavam recebendo ali turistas do mundo todo, então eles queriam demonstrar a, a, o que eles tinham de melhor ali né, para o mundo, é, que quando eles foram desclassificados nas semifinais, vamos lembrar que os alemães ficaram em terceiro lugar naquela Copa. Eles disseram, não, vamos lá. Nós somos um dos países aqui que quase sempre chega nas decisões de Copa do Mundo. Mas está faltando alguma coisa. Vamos tentar mudar o nosso estilo de jogo. E foi o que aconteceu. A Alemanha, a partir dali, a partir do do final da Copa 2006, eles eles começaram a investir no futebol, de uma forma integrada com outros elementos da sociedade, como a educação, por exemplo. Alguns dos jogadores da seleção de 2014 surgiram de projetos desenvolvidos pela Federação Alemã em conjunto com alguns projetos sociais do governo alemão. E aí eu posso citar dentre eles Toni Kroos, Mario Götze, que foi o inclusive o autor do gol da final da Copa do Mundo. Uh, e é, Marco Reus, que chegou a ser cortado da Copa, mas eu citei esses três porque são é, 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 os grandes expoentes dessa geração vitoriosa aí da Alemanha e o Tony Cross saiu justamente de um, de um desses, desses projetos liderados pela federação alemã junto com o governo da Alemanha que aliava o esporte e a educação o desempenho escolar e o desempenho no no esporte de modo que eles traziam profissionais e faziam intercâmbios com profissionais de diversos outros países, então iam muitos profissionais, preparadores preparadores físicos técnicos da Itália da Inglaterra, que começaram ali a estruturar a liga alemã, obviamente trazendo, importando vários jogadores do Brasil, inclusive, para fazer com que os, os times alemães fossem mais competitivos ali nas competições europeias. Tanto que depois o Bayern de Munique está né, aí ganhando títulos alemães já oito vezes seguidas, né? E também nesse meio tempo aí figurou em finais de, de Liga dos Campeões, foi campeão, enfim. E, e, e o próprio a própria seleção da Alemanha era era a sua base era formada por jogadores do Bayern de Munique Exato. então no Brasil quando eles chegam no Brasil eles meio que é, conseguem unir toda essa disciplina que eles tiveram de preparação esportiva e também de identidade alemã com alguns elementos nacionais e assim
1: vamos
0: é, 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 lembrar que eles ficaram concentrados aonde Moab onde foi esqueci <risos> <risos> eles ficaram na Bahia
1: ficaram
0: Isso ali, né? é, na Bahia Não lembro agora, não sei se era trancoso não lembro, E
1: né? assim, é, 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 perdão E coincidentemente é, é, Robson falou da questão de futebol Questão política, eles também É uma coincidência São governados Governados entre aspas, assim, porque lá não é um, um presencialismo Mas por uma mulher também Que é a Angela Merkel, né Isso, exatamente que, uhum. que a pessoa dentro da União Europeia é uma das pessoas mais poderosas dentro da União Europeia, se não a mulher mais poderosa assim, do, do mundo. Sim. Ela que, que, que dentro da. Que ela, vinha, ela veio da Alemanha Oriental, tem esse detalhe também. Não veio é. da, Alemanha, da Alemanha Ocidental. Cresceu na Alemanha Oriental, que era uma Alemanha comunista, né? Que, como o falou, quando o muro de Berlim caiu, teve o colapso da União Soviética, era um país pobre país que, Isso. diferente da sua parte ocidental, teve esse choque cultural muito grande. E ela Ou chega seja... ao poder
0: com esse estigma, com o próprio preconceito
1: dos é, alemães. os preconceito dos alemães, e tá aí há muito tempo de governo, mas mesmo assim tá, tá aí comandando finaliza a...
0: esse ano, que finaliza esse ano, né?
1: Isso, e finaliza porque quer. Tem esse detalhe, né? Isso, exatamente. Porque se, não fosse, se, ela, não, se ela não quisesse, ela podia ficar aí por quanto tempo quiser, porque ela ainda é bem popular na Alemanha. E com a atuação dela na
0: pandemia, a aprovação dela Isso. também está nas alturas.
1: E aí continua, é, faz, faz a Alemanha virar um dos países comandantes da União Europeia, um país-chave nessa geopolítica mundial, um país que desenvolve tanto que, que tem essa, essa, esse negócio assim, ah, não, é... A engenharia alemã é uma das melhores do mundo. Tem essa, essas, essas frases que são certas meio que piadinhas, mas que são verdadeiras. Que a Alemanha ou o alemão é tudo correto, tudo certo, tudo alemão, tudo, tudo certo. Que são meio piadas, mas que tem um fundo de verdade que, tá, que mostra aí como como Robson falou. Que é um projeto de nação que os traumas de certos momentos fizeram eles... Pararem, pensarem e falar, não. Olha, não é assim, não é, não é vamos, vamos fazendo tudo assim, um atrás do outro, na gambiarra, quando o que der, vamos fazendo. E aí, não, um projeto pensado, construído e desenvolvido ao longo do tempo. Um projeto de nação, não é um projeto de, de, de político, não. É um projeto pensado ao longo do tempo. E a Alemanha vem projeto representado pelo, pela sua seleção. É como o senhor falou: vem aqui para a Bahia e o, os jogadores da seleção alemã representam isso aí chegam, chegam além de é, fora assim, apesar que eles, é como você falou tem todo esse projeto, mas eles chegam quando você, eu não sei se isso é impressão minha mas diferente do Brasil, que tinha esse. você via na cara o nervosismo deles de ganhar, talvez porque o, a Copa fosse no Brasil mas eles chegam com um semblante tranquilo calmo isso. E, é, não é assim, ah não, tudo bem, a gente tá aqui se a gente perder, beleza perdeu, é, é isso mas a gente vai continuar como tal, tá, é um projeto, na próxima a gente ganha, entendeu? Exato. E, e outra,
0: eles foram tão. É, desculpa, você não vai gostar desse comentário agora. Uhum. É, eles foram tão nessa nessa, nessa, nessa tentativa de, de empatia com o Brasil que o segundo uniforme da Alemanha é, lembrava, remetia às cores do Flamengo. Né? É, é, eles talvez. Tá é, tô ouvindo, mas você <risos> não gostaria, <risos> não. Então, assim, é, essa tentativa deles tentarem ser empáticos né, e, e conquistar a, a, a torcida brasileira, também o apoio dos brasileiros, também foi muito por esse lado. Houve, houve a coincidência também do material esportivo também ser fornecido pela Adidas, né, é, que também é, é fornecedora do Flamengo, fornecedora da seleção da Alemanha. Enfim, casou com esses dois aí e fizeram o segundo uniforme, que inclusive é o que foi utilizado no 7x1.
1: É. Assim, é brincadeiras à parte com esse negócio da Alemanha Mas eles foram muito corretos assim, é. em fazer. Foi uma tentativa muito, cer- muito correta E deu certo por E sinal. que não fugiram
0: das cores da Alemanha Porque na, na bandeira da Alemanha é. O,
1: o veio ele preto também
0: é, E é interessante isso. Moab que, assim, Vamos lembrar que Nesse clima de descontração deles Eles é, foram muito Interativos assim, Com, com a, a população indígena Ali do local onde eles estavam concentrados, é, eu lembrei aqui o nome do lugar, era Santa Cruz Cabralha na Bahia é, e até é engraçado que eles, durante lá o momento que eles estavam lá concentrados e t- fazendo seus treinamentos lá no, no resort é, a federação alemã chegou a doar um cheque de 10 mil euros para índios da, da, da tribo Pataxó, que era Maioria da comunidade. Lembrando
1: que 10 mil euros, se for converter, dá 53 bilhões de reais. Hoje dá isso,
0: mas na época (risos) acho que estava ali uns 30, 30, 40, acho que por aí. né?
1: Sim, mas de qualquer forma eles ajudaram a a, a comunidade, né?
0: É, e ainda ainda ajudaram para a a tribo adquirir uma uma ambulância e também nos três anos seguintes à Copa do Mundo eles ajudaram financeiramente uma escola de um vilarejo lá nas proximidades. Então, assim, teve todo esse esse engajamento que os alemães, de fato, absorveram né, da da energia brasileira, digamos assim.
1: exato E aí,
0: assim, outra coisa, Ah. mas isso agora voltando um pouco sobre o aspecto técnico, vamos lembrar que a Alemanha passou perrengue contra a Argélia nas quartas quartas de finais. A Alemanha jogou contra a Argélia e ganhou de 1 a 0, no sufoco, que demonstrava que ali, tecnicamente, assim, ela era uma seleção boa, mas não tinha, assim, nada de extraordinário pra, assim, saltar os olhos, pra dizer, poxa, aqui nós temos a campeão do mundo, né, antes mesmo de terminar a competição. Não era, não era dessa forma.
1: 2x1, não, pra Gélia?
0: Foi, foi, foi 2x1 ou foi 1x0? Acho que
1: foi 2x1, na prorrogação. 2x1 na
0: prorrogação. Ah, sim, valeu, valeu a correção. Valeu a correção. Foi isso mesmo, isso mesmo. Foi isso mesmo.
1: Aí depois, foi pra, depois nas quartas foi para a França de 1x0 que ele ganhou. Ah, isso, é a Gélia, a Gélia foi nas oitavas, tá certo.
0: É, exatamente. Então assim, quando chega no jogo contra o Brasil, você já quer é o jogo? Pô, ou... Já, ah, já, já, vamos pro jogo. Então vamos lá. Quando chega no jogo contra o Brasil, vamos lembrar que, aí novamente, tinha toda aquela mística por trás do, do hino nacional, ali o o pessoal lembrava muito do resultado de de 2002, que o Brasil foi campeão em cima da Alemanha e que aquele patriotismo todo e tal a emoção dos jogadores por não ter ali o o líder Thiago Silva e também não ter o líder técnico que era o Neymar, estavam ali jogando pelo Neymar né? então assim, o Brasil já começou perdendo o jogo já da escalação o Brasil começou com Júlio César no gol, Maicon, Davi Luiz Dante, Marcelo, Fernandinho Luiz Gustavo, Oscar Hulk, Bernard e Fred o que, que eu enfatizei Bernard? Bernard é, era o famoso alegria nas pernas tinha se destacado no Atlético Mineiro um, um ano antes, né? dois anos antes na verdade, ah, não, foi um ano antes mesmo com o título da Libertadores pelo Atlético é, e era um jogador de muita velocidade que conseguia dar uma mobilidade muito boa assim, para o ataque porém é, ali desde o início já se demonstrava que não era o caminho que o Brasil tinha que, que, que seguir. É, eu lembro muito bem na, em, alguns, em algumas transmissões uh, alguns algumas coberturas enfatizaram isso, que o, o ideal era tentar ter uma, uma postura um pouco mais cautelosa de, de, de estudo porque é, ali no papel se sabia que a seleção alemã ela tinha nomes muito mais pesados do que a seleção brasileira, é tanto que até aqui a gente pode lembrar que agora eu vou voltar um pouquinho sobre a convocação para Copa. Nomes como Felipe Luiz, Rafinha, Miranda, aí eu vou fazer uma ressalva: e Ronaldinho e Robinho, Diego Costa e Lucas Silva. Esses nomes estavam numa fase muito mais interessante. Do que alguns dos jogadores que foram levados né? É, vamos até lembrar mesmo Que o Miranda foi uma Grande justiça, que no lugar foi colocado Henrique, que era zagueiro do Palmeiras Do Palmeiras que foi rebaixado Mas enfim O grande detalhe, Moab É que nós começamos bem essa partida né? Nos 15, nos 15 minutos iniciais é, Nós Estávamos com o jogo bem controlado O Brasil tinha conseguido chegar umas duas ou três vezes ao ataque, usando bem as laterais e a Alemanha ali só só estudando foi como se dissesse assim, não, venha, pode vir pode vir que eu vou aqui só ver o que é que vocês querem afinal vocês estão empolgados por terem a torcida, empurrando, aquela coisa toda mas teve um lance que já demonstrava uma certa problemática na defesa brasileira, que foi ali por volta dos 10, 12 minutos não, acho que foi até antes, foi até antes que o Thomas Miller ele chutou uma bola praticamente sozinho, sozinho, sem, sem o incômodo de ninguém ali para tentar atrapalhar o chute dele. Então ali já foi um sinal de alerta. Até que quando é, é ali no, no minuto no minuto 11, salvo engano, não sei se foi no minuto 11. Foi, foi, minuto 11. Minuto 11, isso mesmo. No minuto 11 o próprio Miller é o que é o que faz o, o... abrigo Lá
2: vem cruzamento. É o gol da Alemanha. Thomas Müller, craque do time alemão. Deu poder a defesa brasileira.
0: O corte era até simples. O primeiro gol da Alemanha, exatamente, mas ao invés do Brasil mudar a postura de, opa, peraí, tomei o gol, vou me resguardar agora. Muito pelo contrário, continuou indo para cima e de forma desordenada, deixando muitos espaços, alguns erros individuais e erros coletivos, principalmente coletivos. A Alemanha conseguiu, no intervalo de 5, 6 minutos, fazer... 5 gols. Aliás, fazer, de fazer quatro gols. Fez quatro gols e o primeiro tempo terminou 5x0. Botou na frente, olha o perigo, close! juro César, close!
2: Filipão já senta ali para começar com o parreira. Os que todo mundo esperava, o chegaram de novo. Chegaram de novo. Chegaram de novo o
3: gol
2: da Alemanha. Cross número 18. Perdeu inteiramente o controle do jogo, o time brasileiro. E lá vem mais, e lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio. Gol da Alemanha. As lágrimas do menino. Ainda não entende direito exatamente o que seja o futebol e é uma movimentação tática dentro de campo. E não conseguem ter... Lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Toma-se o caminho do maior vexame
1: brasileiro todos esses 84 anos. É como frase clássica do nosso amigo Galvão Bueno. Virou passeio, né? Virou passeio. Virou passeio e foi isso mesmo. É, é,
0: tinha um momento que é, parecia que a gente tava vendo era replay. Era mesmo. Parecia que era replay, mas não. Não era.
1: Teve um momento assim que eu olhava pro jogo, parecia que o Brasil tava jogando com três jogadores a menos. Não sei não sei para você, mas para mim dava a impressão que o Brasil tava com... com, com, sei lá, com sete jogadores no campo, assim. Dava impressão, assim, às vezes, sabe? Essa impressão é corretíssima. E vou lhe dizer por quê. Porque em
0: dois dois dos gols que o Brasil sofre, eu me lembro muito bem que os jogadores da Alemanha conduziam a bola pelo campo de defesa brasileiro, iam dois jogadores em cima para marcar, deixava o outro outro jogador da Alemanha livre para que ele pudesse infiltrar. e É tanto que os gols da Alemanha A maioria deles, acho que quase toda a totalidade deles, né, com exceção do do último, foram todos só de toque de bola. Toque de bola, toque de primeira e sempre procurando jogador livre, porque sempre tinha um jogador. E essa sensação que você você diz de de ter jogador a menos da seleção brasileira, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Marcelo, em em dois desses gols, ele ficou plantado na defesa, quando ele tinha que acompanhar a linha de impedimento e isso poderia fazer com que o jogador ficasse em condição irregular para marcar, mas ele ficou plantado. Então, assim, ali escancarou o que de fato era o Brasil. Apenas um amontoado de grandes jogadores que não tinha organização tática nenhuma. Nenhuma. Porque não teve... O Brasil não foi testar... O, o, o único teste que o Brasil teve antes daquela Copa... Antes daquele jogo do 7x1 foi o jogo contra a Espanha em 2013, que foi ali um um, um brilho ali no no fim do túnel, que realmente foi uma grande atuação. Mas aquilo ali iludiu as pessoas de que nós tínhamos ali uma seleção preparada. Vamos lembrar, o Parreira sempre dizia que o Brasil era o grande favorito porque estava jogando em casa, porque tinha jogadores respeitados em todas as ligas do mundo e que sim, era o grande favorito para ganhar aquela Copa. Então, faltou... Só,
1: Só colocando pressão em
0: cima dos jogadores, né? Só colocando pressão em cima dos jogadores. Então faltou a tranquilidade, faltou a organização. Eu acho assim que quando você é técnico da seleção brasileira, entre os técnicos assim de, de seleções nacionais, é uma, eu acho que é um dos maiores presentes que um técnico pode ter, porque afinal você está sendo ali responsável por uma lista de jogadores que é farta, né? A gente, por mais que você pode ter ali gerações contestáveis mas você sempre tem jogadores de destaques. E eu citei alguns aqui que poderiam ter desempenhado papéis muito melhores do que aqui, alguns dos que foram convocados. né? Então assim, esses, o, o 7x1... Ah, e aí vamos lembrar que a Alemanha
1: tirou pé. Exatamente. Podia ser Ale... um 14x1. A, a Alemanha tirou
0: pé. Teve um lance no segundo tempo do Ozil, que poderia ter terminado no oitavo gol. Mas nitidamente os alemães tiveram pena do Brasil e tiveram acho que até muito respeito respeito e muita empatia pelo que estava acontecendo ali no estádio os torcedores chorando assim, são os memes e as imagens chovem quando a gente lembra desse desse momento né? porque foi um um, um... ali ali realmente eu me senti em 1950 no Maracanaço, ali estava sendo o mineiraço ali ali foi muito forte e e eu lembro também que na na internet quando a gente acompanhava, você tinha tiração de onda ali até o terceiro quarto gol, mas do quinto em diante o pessoal já tava até na internet o pessoal já tava com pena, com dó
1: do Brasil. É, realmente, eu, eu realmente, eu lembro que no dia, eu, assim, eu assistindo assistindo com meus pais a gente tava sem acreditar, assim meu pai, que viu a seleção, assim, desde que ele cresceu, ele tava um abismado, assim, sem, sem acreditar no que tava vendo. É, pô e, e, e aquela coisa quando você,
0: você pega, poxa uma seleção tradicional uma seleção que em todas as copas do mundo é sempre tida como uma das favoritas a ganhar, passa um vexame desse, é um negócio assim inimaginável, pô. E é engraçado que, ao invés desse trauma ter sido um motor pra uma mudança, não foi. Não foi. Foi uma passação de pano terrível. Tanto que teve a carta da, da dona Lúcia, é tanto que teve na, nas coletivas seguintes ao jogo, Moab. O Filipão chegou a dizer que aos, joga- aos jornalistas, né? No sentido de que se não tava. Uh, gostou, gostou. Se não gostou, vai para o inferno. Ele respondeu isso, pô, a jornalistas em algumas das, das coletivas. Então, o que só escancarou cada vez mais o abismo que, que ficou ali entre a Alemanha e Brasil. E, na realidade, os jogadores da Alemanha, eles mesmos estavam incrédulos. O, o, enquanto o Filipão chamava aquilo de pane, de pane, pane a pane dos seis minutos os alemães estavam ali totalmente assim incrédulos, não, 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 não imaginavam que poderiam fazer aquilo. E logo depois, o Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, afirmou em algumas entrevistas que realmente eles, é, por uma questão de respeito, eles preferiram segurar o placar. E ficavam ali, só to- muitas vezes ficavam só tocando a bola para comer o tempo e tal. É, humilhação, bicho, é. Olha e pior
1: assim. e, 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 e é como a gente por todos esses fatores por mais que um dia a gente, sei lá, tenha uma Copa do Mundo na Alemanha e o Brasil chegue a fazer um 7x1 sei lá, se, seja um 7x1 na Alemanha, nunca vai conseguir reverter esse placar
0: não vai, não vai, teve um amistoso depois Brasil e Alemanha, hein, mas não, não vai, pô, não vai, o Brasil, o Brasil ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 em cima da Alemanha nos pênaltis e teve aquele. E muita gente tava dizendo que ali era revanche. Não é que revanche não tem comparação Olimpíada com Copa do Mundo. E aquilo nunca vai. nunca vai se apagar. A única forma do Brasil apagar aquilo é metendo oito numa Copa do Mundo na Alemanha. Contra a Alemanha. Que,
1: eu não acho que. Eu acho que se o Brasil. Nem, assim. nem, nem se fizer 15, 20 a, 20 a 1 numa Copa do Mundo. Porque é por, é por todos esses fatores aí que a gente falou. A. a para mim, é, pra mim é, é o que eu falei, para mim esse 7x1, é, é, eu acho que a gente está chegando no cerne desse episódio. Para mim, o 7x1 não, um, não foi um placar, é isso que a gente, que a gente quer dizer, é, eu acho, né? Não foi, não foi. Ele foi para mim o ápice de tudo, de mostrar realmente a diferença do Brasil, não só contra a Alemanha, mas contra o mundo. Para a gente ver a diferença do que é, que é um, um projeto, uma estrutura, uma organização. Isso
0: isso, e, uma questão,
1: um... e um planejamento Moab,
0: sem pensar no imediatismo, isso. é uma questão de médio a longo prazo, e isso a gente não tem, e isso faz parte e eu, aí eu posso estar exagerando, mas eu acho que isso já é até cultural isso é algo nosso mesmo de gostar de fazer as coisas em cima da hora é, é... todos nós temos exemplos assim, dessa forma eu mesmo no meu cotidiano também já agi muito assim é, é. de resolver as coisas de última hora o que, o que só mostra como que a visão de longo prazo ela pode dar frutos mais duradouros, né?
1: Exato, então. Para mim, o 7x1 não foi um time de futebol ganhando de outro time de futebol, não. Foi um, uma visão de mundo de visão. organização, de, é, de respeito, de, de trabalho, de seriedade, ganhando de outra visão de mundo de, de, de bagunça, de corrupção, de desorganização. de a palavra vai ser essa, mas de putaria, de corrupção, de, 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 de tudo isso, entendeu? Ali foi isso que, para mim, o Seteão representou, entendeu? É toda esse, esse, essa, essa, essa onda toda que vinha de jornada de julho, de, de protesto, de corrupção do, do governo, de tudo. Veio tudo isso, chegou, chegou, é CBF, chegou nesse, nesse time que foi montado às pressas, sem organização, com o com um técnico que, ah, é o paizão... Vamos todo mundo se unir aqui, o que importa é quem tá todo mundo junto, na festa, contra esse outro time aqui que tava todo organizado, fruto de projeto, de organização, e, e se bateram. Aí se bateram e viu realmente o que dá certo. O que dá certo foi isso. Sete é. porradas contra uma. É. Pra ver, entendeu? Ficaram, é ficamos preso, presos
0: a um passado. É. A um passado que não acompanhou uma renovação, que não
1: acompanhou a modernidade. Foi isso. A gente acredita ainda hoje que, sete, que, cinco estrela, que cinco estrelas bordadas no peito ainda valem alguma coisa. Enquanto, o mundo, tá, enquanto o mundo tá andando para frente, a gente tá, a gente tá olhando para essas estrelas e achando que isso ainda vale alguma coisa. Pô. Exato. Isso, pô. isso é pro Brasil. A gente acha que o Brasil ainda... Ah, não, porque o Brasil... É, a gente... Tem as maiores florestas, o Brasil é o país da, da, da agricultura, é o país não sei o que. Enquanto isso, o mundo está indo para frente, o mundo está na tecnologia, o mundo está achando formas novas de fazer as coisas. Soluções, tá, como... o mundo, enquanto tá. a gente está querendo pegar a mesma receita que foi usada por outros países, esses outros países já estão em uma outra fase, num outro isso. patamar de evolução. O mundo já tá na quarta revolução industrial, você vai pra uma quinta revolução industrial. A gente tá pensando aqui ainda, a gente não tem nem indústria, pô. A gente, pra, 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 pra chegar a pandemia, a gente tem que importar a máscara de fora, pô. Esse tipo de coisa, entendeu? Pra mim, isso é o que o 71 representa. É essa visão retrógrada que a gente tem do Brasil, que a gente não vai pra frente. Enquanto o mundo tá já pra frente, a gente tá aqui atrás. Entendeu? É isso? Exato. E entendeu outra. Isso? O, que o representou. Isso,
0: exatamente.
1: E representa é... ainda. E Por representa que... ainda. Que, que o 7x1 é, é, é assim, é a goleada que nunca acabou, quem tá tomando ainda essa goleada?
0: É o placar Você que viu? não termina, não, não termina. É. Porque, sabe, uma outra coisa, eu queria até citar aqui, Moab, lembrar aqui aos nossos ouvintes: nós uh, colocamos nas nossas redes sociais algumas enquetes, né, pra, pra tentar ver do, do público o que é que representava, né, esse, esse jogo, né. E uma das respostas aqui que eu selecionei. Uh, diz assim, que, é, que o jogo representa o orgulho do brasileiro na única coisa que presta e que foi para o ralo. Né? Uhum. Ou seja, aquela única coisa que lá em 1950 a gente estava mostrando para o um mundo que nós éramos bons. Agora, é, mais recentemente, em 2014, também estávamos mostrando para o mundo que o país do futebol merecia. Né, e e que que eu, iria...
1: cito, eu vou citar você no episódio de, da Identidade Nacional que a gente falou, Sim. que o futebol era para a era gente, para a gente mostrar para o mundo, até foi o lugar que o negro te, conseguiu se destacar, que era o que a gente mostrava para a Europa, onde é que a gente era bom. O que a gente isso. era, entendeu? E nem hoje isso a gente tem mais.
0: Não tem, entendeu? não tem mais, não tem mais. E aí é onde, onde eu acho importante, Moab, eu acho que o, além de tudo isso que a gente falou desse episódio, e o que nós falamos também no episódio sobre identidade nacional eu acho que é é muito sobre a questão da memória eu eu, eu sempre bato nessa tecla porque nós temos a memória curta e hoje a gente vê cada vez mais ainda quando chegam esses momentos de seleção brasileira, as pessoas acharem que por ser seleção brasileira vai chegar numa competição e vai passar o trator, tomamos aí Aí o, o a derrota mais recente aí para a Argentina, né, num, num, num futebol fraquíssimo e, e novamente quando chegar na Copa do Mundo, eu não me eu eu acho que essa vai ser a Copa do Mundo do ano que vem, que eu vou ficar assim mais desanimado com com a seleção brasileira. Na de 2018 eu ainda fui naquela empolgação, ah porque é o Brasil aquela coisa toda, mas não vejo não vejo evolução. Veja a evolução. E desse, você lembrou desse ponto que era um dos grandes ápices da, da você nossa lembrou da,
1: da Copa América. É importante lembrar que o Bra- a Alemanha ganhou do Brasil, foi para a final e a final para completar a humilhação, isso que foi a final foi a Alemanha e a Argentina. Quem ganhasse era ou o time que venceu o Brasil de 7 a 1 ah. ou o maior rival ah, histórico do Brasil, que era a Argentina. É como a frase clássica de De Dilma, não importa quem ganhar ou quem vai perder, vai todo mundo perder. É,
0: quem perder vai ganhar, quem ganhar vai perder.
1: Ou seja, não importa se a Alemanha ou se a Argentina ganhasse aquela final, o Brasil ia perder de qualquer forma. Entendeu? Como já perdeu.
0: Exatamente, pô. Exatamente. E assim, vamos lembrar, né? Que a a Argentina teve chance de ganhar aquela, aquela Copa. Uma bola com o Higuaín, que Higuaín perde na cara do gol. Antes foi, isso foi antes do, do, do gol do Mario Götze, na, na prorrogação. Então, é. assim, cara, é o é um, é um, é um futebol trazendo coisas que vão muito mais além do campo. É isso que eu gosto sempre de dizer, que não e, é só e,
1: futebol. E, Novamente, lembrando: se a Alemanha tivesse perdido aquela final, o time não ia ser desfeito, o técnico não, não ia ser demitido. Eles só iam continuar o trabalho que estava sendo feito porque na próxima Copa eles talvez iam ganhar novamente. Era isso. Outra coisa,
0: você falou do técnico. O técnico
1: Joaquim Loh,
0: que ele saiu agora...
1: Como é é o sobrenome dele? De novo? Loh. Gostei de só pronunciar alemão. Obrigado, obrigado.
0: Ele, ele, (risos) Ele se desligou agora da seleção da Alemanha Copa, ele disse antes mesmo da Eurocopa ele disse que era a última competição que ele ia treinar a seleção da Alemanha mas ele ele, em 2006, ele era auxiliar técnico do 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 Klisman que que também foi um outro trabalho de longo prazo que foi feito, mas você vê, o cara já era auxiliar técnico do do, do chefe anterior e foi mantido na Copa de 2010, na Copa de 2014, na Copa de 2018 e tá saindo agora Olha a diferença, pô. Sério? Olha a diferença. Então,
1: Se é... fosse a gente, 2000, aí ia assim, 2010 um técnico, 2012 outro, 2000, 2014 outro, 2000, 2016, outro. 2000... E aí,
0: né? E, assim, e aí? É, exato, pô, é exato. É, é sempre a cultura do imediatismo. Ah, não, não, prestou, não prestou agora não vai não vai prestar nunca. Vai servir mais. É, é, é complicado. E assim. E, De novo, a gente traz esse jogo, a gente traz esse placar como uma forma de memória De todo um contexto que ainda remete muito do que a gente está vivendo hoje Remete muito ao contexto daquela época
1: Porque aquele contexto daquela época não é um contexto que aconteceu lá e parou lá não É um contexto que que veio e trouxe toda uma série de coisas que hoje estão nessa situação de agora, né?
0: É exatamente.
1: Esse jornal de juros deram origem a esses movimentos, que esses movimentos deram origem a que a eleição de certas pessoas aí, que essas certas pessoas não, não responderam certos e-mails, que enfim, não vamos alongar o episódio aí, mas é. tá aí para quem entendeu, entendeu, né?
0: É, a gente não precisa falar muito disso não, acho que tá na cara, né? É, é isso, meu jovem.
1: Mas é isso, velho. É isso.
0: É isso. Falamos muito, esperamos que você ouvinte também se você tiver uma opinião diferente, algo que ou até alguma coisa que você queira acrescentar, vai nas nossas redes sociais, manda um e-mail para a gente também. É o arroba, @nossas redes sociais é o arroba @irapazpodcast. Nosso e-mail é o irrapazpodcast.gmail.com. Rep, repetindo irrapazpodcast.gmail.com. E estamos aí aberto aí a qualquer sugestão, qualquer opinião que vocês tiverem. tamo junto
1: Exato, e agora vamos para os nossos blocos vamos É Agora o bloco quê? de quê, Dr. Robson?
0: Do que é que aconteceu, né? Exato Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu Não estou sabendo Então, meu jovem é, Eu separei aqui Obviamente que o nosso episódio Foi um que é que aconteceu completo, né? Exato Mas, além dessa data que nós já citamos aí Do 7 a 1 é, Eu separei aqui que No dia 6 de julho de 1907 uh, nasceu a pintora mexicana Magdalena Carmen Frida Kahlo e Calderón conhecida como Frida Kahlo essa pronúncia é Frida Kahlo? Kahlo? é, eu acredito é, que sim eu, eu, eu acho levo, que assim, é, essa eu é Kahlo eu uhum. também então, ela foi uma, uma Pintora muito famosa, mexicana, reconhecida internacionalmente, classificada ali no estilo do surrealismo ou do realismo mágico. E ela ela ficou muito famosa por retratar nas suas suas obras elementos que que remetem ao período de pós-revolução do México que tentava trazer aquela identidade é, mexicana, né, tanto do cotidiano do povo mexicano como de alguns elementos da cultura mexicana. Mas ela também ficou muito famosa sobre o seu ativismo como feminista, né, também muito envolvida em alguns temas políticos, né, na época ali, que envolvia a sociedade mexicana. Ela ela também foi logo associada também, a alguns movimentos do LGBTQ+, até hoje se os trabalhos são celebrados internacionalmente por também retratar o feminismo e o feminismo indígena um outro aspecto também aí interessante para a gente falar sobre a obra dela e eu achei muito importante porque são figuras como ela que a gente sempre tem que estar tá enaltecendo porque se hoje a gente fala de um feminismo se a gente fala de uma maior representatividade de um setor ou de outro Lá atrás teve alguém que foi a pioneira, teve alguém que contribuiu de forma importante, né? E Frida Kahlo é uma dessas
1: figuras. Exato, muito importante. Exatamente. Boa lembrança. Muito obrigado.
0: Outro dia aqui também que eu separei foi o dia 13 de julho, por ser marcado como o Dia Mundial do Rock. É uma data, acho, muito expressiva para a gente poder comentar até mesmo porque nós que somos amantes da música, e acredito que nossos ouvintes também, acho que todos temos aí uma grande influência do rock, tanto daquele que era desenvolvido nos anos 60, como né, toda aquela outra trajetória que passou pelo punk, que passou pelo heavy metal, enfim, até pelo, pelo pop rock também, né e uhum. acho importante a gente, a gente lembrar. Porque o, o rock é um elemento Cultural e que influencia Diversas outras vertentes Tanto musicais como De expressões mesmo da nossa sociedade né? O que, é que você poderia destacar aí Sobre essa data
1: Sim, eu, Primeiro eu destaco, destaco as polêmicas Que existem sobre essa data assim, Porque tem muita gente que, que Acredita que o do, do rock devia ser em outros dias Tem um dia que dizem que Devia ser o dia que Elvis Presley gravou Sua primeira música That's Alright Mama, que é um dia, que, se eu não me engano é dia 3 de julho, ou o dia que os Beatles é, gravaram o primeiro show deles nos Estados Unidos, mas Sim. enfim, é, mas é um bom dia né, que é, 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 o dia, é o dia do rock, porque foi o dia que aconteceu o show do Live Aid né, Live Aid isso, bem lembrado, bem lembrado, 1985 Exato, o dia do Live Aid, que foi um grande concerto que aconteceu nos Estados Unidos e e na Inglaterra ao mesmo tempo, que foi para arrecadar dinheiro para acabar com a fome na Etiópia. né?
0: Você sabe, bom, teve um fato curioso que eu até encontrei aqui naquele perfil no Instagram, iconografia da história, que em fevereiro de 1957 o governador de São Paulo, na época já quadros, ele tinha decretado a proibição do rock nos bailes né, do, do estado, porque segundo ele, é, o rock era o som do demônio que poderia desviar a juventude e acabar com a família, né? Olha aí. É, eu, eu também, eu também não sabia disso, mas só para demonstrar também como como o próprio movimento, o próprio estilo também durante os anos também sofreu com muito preconceito, né?
1: É? É, uh. Um fato interessante sobre esse Live Aid Só que esqueci de comentar É que assim, Phil Collins, ele fez um show na Inglaterra, né? Sim Em Londres, na Inglaterra Aí ele pegou um, na época, que era o, o Concorde, né? Que era aquele avião supersônico que não existe mais E fez um show nos Estados Unidos Foi o, foi o único artista que fez um show em dois países, assim nesse Caralho esse, que f... no, Nesse Live Aid Que foda que foda, fica, que aí, foda. É, fica aí uma recomendação. Não sei se eu falo agora uma recomendação. Não é, sei se é recomendação. A gente Mas, pode a
0: gente... Mas é isso aí. Não, segura, deixa eu,
1: deixa eu segura. Falar uma recomendação aí.
0: Ah, é isso, cara. É isso. É isso.
1: É, vou eu agora? Sua vez, cara. Fica à vontade. Vamos lá. Eu selecionei a data primeira. A data foi dia 5 de julho de 1996. O que aconteceu em dia 5 de julho de 1986, 1996? 1996. Foi que ao né? ver... 96. Não, sim. Foi que a ovelha Dolly se torna o primeiro man, mamífero clonado de uma célula adulta.
0: Caralho! Velho, eu, eu, eu tenho uma leve lembrança da cobertura na época.
1: Eu marquei essa data porque... Eu tenho uma leve lembrança dessa, dessa data, mas eu lembro porque na época que, tô, que saiu essa notícia o pessoal começava a comentar, eita vão começar a clonar humanos e tal aí o pessoal vai começar a se clonar e tal não sei o que, e até hoje eu tô esperando aí o pessoal clonar as pessoas e até agora não apareceu ninguém clonado aí, ou já tem e ninguém sabe, né? E ninguém sabe tem isso. Aí, aí fizeram a, a, o clone o é, clone, teve a, a novela clone, clone, clone
0: depois nos anos 2000
1: né, e tal e é só, só por isso que eu marquei e tal mas é isso
0: É importante, boa,
1: importante Outra também que eu marquei, porque questões pessoais, foi dia 8 de julho de 1947. Em 1947... Acortou, foi? Não, não, tô ouvindo. Só fazendo o eco aqui da sua fala.
3: Ah,
1: foi a data de 8 de julho de 1947. Sim, sim, sim. Em 19... 8 de julho de 1947 são transmitidas as notícias de um objeto não... um objeto voador não identificado que caiu em Roswell, no Novo México. Caralho. Ficou conhecido como caso Roswell. Eu marquei essa data porque, como eu gosto muito desse negócio de ET, de OVNI e tal, Isso. o Caso Roswell é um caso muito marcante para o estudo da ufologia, né? É um caso que dizem que foi a partir desse caso que foi montado a Área 51, né? Aquela área lá Isso. que dizem que tem alienígena e tal. Que e por muito tempo é... foi negada a existência por parte do governo americano, mas que depois
0: se, até se revelou, né? tal, que realmente existe a Área 51.
1: Não, que existe Áreas 51, mas não que, que, tem, que tem lá, não, né? Não que tem, sim, mas que existe Áreas 51, existe Exato, isso, aí é isso E outra data, que é, é aquele exemplo É uma data que eu deixaria passar Mas dada a situação atual que a gente vive no país, não deixei passar Que dia 8 de julho, no Brasil, é, é considerado o Dia Nacional da Ciência Pela Lei 10.221, de 18 de abril de 2001 Marquei essa data, porque como que hoje em dia tem gente que não acredita na ciência, né? Vamos é. só dar uma relembrada aí, né? É, exatamente. Que a ciência tá aí, né? Que a ciência tá aí
0: salvando a gente. Exato. Apesar da, da relutância, né? Alguns Exato. querem que a ignorância, a ignorância vença, mas parece é. que não deu.
1: Pois é. Outra data que eu marquei foi o dia 12 de julho de 1904. Em, 19, em 1904, 12 de julho de 1904, nasceu Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basso Alto. Quem é esse cara? Esse cara ficou conhecido mundialmente como Pablo Neruda. Pablo Neruda? Pablo, Eu Neruda, Eu de Pablo Neruda? Pablo Neruda. foi um poeta, diplomata e político chileno, ganhador do, ple, do, plêmio, do prêmio Nobel de Literatura em 71. Hum assim, esse é um spoiler das minhas recomendações mas ele é um um poeta que ele escreveu poemas surrealistas épocas histórias manifestos políticos e poemas românticos apaixonados ele se envolveu muito com política também com a questão do no Chile do do Partido Comunista Salvador Allende era muito próximo Salvador Allende e foi muito perseguido né, também pela ditadura lá de Pinochet e tal ele é um um grande expoente assim da cultura da cultura latino-americana né da sim dessa dessa cultura aqui que a gente tem que, que como a gente falou da, da assim, porque no, no Brasil não é muito reconhecido mas no mundo ele é reconhecido latino-americano ele é muito reconhecido Isso. ele ele é um, ele é genial assim eu eu não quero adiantar meu minha recomendação mas a história dele é, é, é muito grande extensa eu recomendo só uma pesquisa só eu mencionei ele mesmo que eu acho importante ele é um poeta eu conheço ele mais pela poesia do que provavelmente pela história dele mas eu, a, a pesquisa dele que eu que eu fiz é, eu vi que ele tem um grande um grande história política ligada muito aos partidos de esquerda, partido comunista e em 65... Em 65, não, perdão. Em 45, ele foi eleito senador na, na, no Chile. E nesse ano, ele lê... É, para mais de 100 mil pessoas, no estado do, pa, do Paquembu... Uma homenagem ao líder comunista Luiz Carlos Prestes. Quem tá ah, falando de futebol, de estádio, olha aí. Caramba, olha aí, velho. Só uma curiosidade aí. Mas é isso. Luiz Carlos... Lu... Luiz Carlos, ó. É Pablo Neto. A minha outra data... Nesse mesmo, nesse mesmo dia, 12 de julho, é 12 de julho de 1817, que é o nascimento de Henry David Trudeau, que é um autor estadunidense, poeta, naturalista, pesquisador, historiador e filósofo. Ele é mais conhecido por, por ser um ativista político, pela poesia e pelo seu naturalismo, pelo, pela história e filosofia também. E ele é conhecido por mais. Por, principalmente por dois livros Walden e pelo seu ensaio de Desobediência Civil que é outro spoiler aí da minhas recomendações eu achei importante mencionar porque esse livro Walden especificamente eu vou falar dele na, nas minhas recomendações mas é isso é Henry David Trudeau perfeito perfeito muito bem muito bom bom cara e pra finalizar dia 13 de julho de 100 antes de Cristo, tá certo falar isso? 13 de julho, 100 antes de Cristo é Do ano 100 é. antes
0: de Cristo, é isso mesmo é.
1: É. 13 de julho, 100 antes de Cristo Foi o nascimento de Júlio César, caraca Líder que... e militar Romano, Júlio César Foi, que foi o grande responsável Em transformar a república romana No império romano, né, foi o primeiro Grande ditador do império romano Né, ele que, que é considerado Por muitos um dos maiores comandantes Militares da história, isso ele é uma pessoa, assim, a história de Roma. Eu, eu sou fascinado pela história de Roma, principalmente pela história de Júlio César, que ele é uma pessoa muito polêmica, assim, teve uma história gigantesca. É, é, teve a, momentos muito marcantes, o próprio fato dele ter cruzado o, o Rubicão. O Rubicão, é, explicando, é um rio que, que atravessa, é um pequeno curso de, ar, de água que, que tem na Itália, né? Que no direito romano, na época da república Você não era proibido qualquer general romano E Júlio César era um general romano Na época da república cruzar Com suas tropas E ele, Júlio César cruzou o Rubicão E e hoje em dia Quando alguém fala assim A frase atravessar o Rubicão Quer dizer que uma pessoa tomou uma decisão arriscada De maneira irrevogável e sem volta Que massa Graças, Graças a esse a esse ato de Júlio César, quando ele violou essa lei, ele teria ele teria falado a frase assim: Alecta, Jacta, Esta, que é a, a frase: A sorte está lançada, os dados estão lançados. Que é foi a partir dessa, desses movimentos que ele realmente começou a, a o, seu, o seu caminho para tomar Roma como sua, sua, seu império, né?
0: Caralho, então quer dizer que desde 1500 a gente tá atravessando o Rubicão e só. É. Só tomando jaca, né?
1: <risos> isso. Outra coisa interessante é que a gente tá no mês de julho e, por. É, e o mês de julho tem esse nome. É em homenagem Júlio a Júlio César. César. Exatamente.
0: É verdade.
1: Outra, uma frase famosa do Júlio César também é a, fam- é a famosa frase. VENI, viti, viti. Que é vim, vi e venci. Bonito. E outra. Outra coisa interessante é no momento da morte dele, é, o pessoal tem a famosa frase. Assim, é, existem muitas é, teorias, pesquisas e discussões sobre o que ele teria dito na morte dele, no momento da morte dele. O fato é que assim, ele foi traído, né? Ele foi é, esfaqueado na, durante a morte dele, foi esfaqueado durante 23 vezes. E, tá, e no momento da morte dele, uma das pessoas que conspirou com a morte dele foi o seu filho adotivo, Marco Bruto. E de. É, Dizem, associam que, a, que ele teria dito a frase assim, é et tu brut que traduzem como até, até tu, tu bro. Mas essa frase, na verdade, quem teria criado essa frase foi Shakespeare nos no, no seus romances. Ele não teria dito isso, não. Sim. E até a, pro, a própria tradução não é até tu bruto, não. É, é e você bruto, entendeu? Mas isso não tem nenhuma base é, é histórica, não. Ninguém sabe o que, o que ele disse quando ele morreu Mas é isso, achei importante mencionar e foram essas minhas datas. Muito bem, jovem, muito bem. E, e agora, Dr. Robson, vamos para... Vamos para o bloco. De, de... Recomendo Ações. 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 E aí, o que é que você traz essa recomendação, Dr. Robson?
0: Minha recomendação é na área de entretenimento e que tem totalmente a ver com o nosso tema que é o programa Falha de Cobertura. Você conhece o Falha de Cobertura, Jovem?
1: Conheço, é da mesma do pessoal do, do Chate Cultura, né? Exatamente, lá na TV quase.
0: É, tá disponível no YouTube e é, eu recomendo especialmente o Falha de Cobertura número 32, que é justamente sobre o Brasil 1, Alemanha 7. Mas recomendo que vocês é, assistam Toda a série da, da cobertura de 2014 Que eu acho que é o, o ápice Realmente desse programa É muito bom, muito bom mesmo E traz também muitos aspectos que a gente falou aqui E essa é a minha recomendação
1: Sim, doutor Rossi minha Minhas recomendações A primeira recomendação é o filme O Carteiro e o Poeta Que é uma história de com é Uma história fictícia Meio fictícia, meio real Que é com é uma história de, um, de Pablo Neruda Pablo Neruda quando ele vai ele se exila na Itália e lá ele encontra um carteiro que descobre que ele é poeta e pede ajuda dele para escrever um poema para uma menina da vila que ele é apaixonado uma história muito bonita que tem uns toques de política e sentimentalismo é uma história muito, muito bonita mesmo é um dos meus filmes preferidos muito boa do Pablo Neruda, eu recomendo o livro Sem Sonetos de Amor, que é um livrozinho de poemas dele. Poemas de amor, como o próprio nome diz. Muito bonito também, você aí que, que não lê poemas. Eu recomendo para ler. São poemas fáceis de ler e muito bonitos aí para você falar pro seu, seu, seu... pessoa que você ama, que você gosta. Ou para você só ler para você mesmo. Recomendo aí para você.
3: O teu riso Pablo Neruda Tira-me o pão Se quiseres. Tira-me o ar mas não me tires o teu riso, não me tires a rosa, a lança que desfolhas, a água que de súbito brota da tua alegria, a repentina onda de prata que em ti nasce, a minha luta é dura e regresso com os olhos cansados, às vezes por ver que a terra não muda, mas ao entrar teu riso, sobe ao céu a procurar-me e abre-me todas as portas da vida, meu amor dos momentos mais escuros, solta o teu riso e se de súbito vires que o meu sangue mancha as pedras da rua, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. À beira do mar, no outono, teu riso deve erguer sua cascata de espuma, e na primavera, amor, quero teu riso como a flor que esperava, a flor azul, a rosa da minha pátria sonora. ri-te da noite, do dia, da lua, ri-te das ruas tortas da ilha, rir deste grosseiro rapaz que te ama Mas quando abro os olhos e os fecho Quando meus passos vão Quando voltam meus passos Nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera Mas nunca teu riso Porque então morreria
1: Do Henry David Trudeau que eu citei Eu vou citar o livro Walden O livro Walden foi um livro que ele escreveu Quando ele tinha 27 anos de idade é, quando ele tinha 27 anos de idade, ele fez uma experiência com ele, é, que ele estava em busca de liberdade e ele foi viver é, isolado na floresta às margens de um lago, o, logo, o Lago Walden, que dá o nome ao livro. E lá ele viveu só da própria subsistência dele, ele plantava as coisas que ele comia, ele vivia lá sozinho. E nesse livro é como se fosse um diário do que ele viveu. E lá ele faz reflexões sobre a vida, sobre a sociedade, e eu recomendo muito. É um livro que faz você refletir bastante sobre o mundo que a gente vive. E apesar de ser um livro de antigo, de 1800 e pouco, tem, tem reflexões muito importantes para a vida, principalmente hoje no mundo que a gente vive mundo de consumo, esse mundo pautado em aparências. É um livro muito bom. E recomendo a, a qualquer pessoa que queira ler. É um livro excelente. Walden. Esse livro, ele
0: inspirou aquele filme. É... Lembra aí? É.
1: Natureza Selvagem. Natureza Selvagem, exato ele, ele não inspirou o filme em si, ele inspirou o rapaz que deu origem ao filme. Ele leu esse livro, o, o que eu esqueci o nome dele, na verdade, né? Que é o História Real, Natureza Selvagem é uma História Real. Sim. O rapaz, aí, o, o rapaz que, que deu isolar. origem ao filme, ele leu esse livro, o Alden, tá ligado? Aí ele se inspirou nisso pra se viver isolado. Mas é, é isso aí que aconteceu
0: mesmo. Tem até uma música muito bonita da trilha sonora que eu... Que é aquela Society de... E, me lembro o nome. Ed Vedder. Ed exatamente. Muito obrigado, jovem. Minha memória tá péssima hoje.
1: E, e pra finalizar, eu recomendo aí o Live Aid, que tem um box DVD, mas eu acho que o box DVD é difícil de encontrar hoje em dia. Mas assim, tem diversos shows lá, lá no YouTube pra assistir. Inclusive se quem assistiu aí o, o filme do Queen... O show lá, final é o show do Live Aid do, do, do Queen Que aparece lá Boa, que é histórico, é
0: uma das maiores é, performances é, eu, Tem, tem, a tem, a tem várias
1: performances lá de, de vários artistas famosos Tem do Queen, tem de Phil Collins, Elton John Tina Turner, Tina Tan, Led Zeppelin, tem, tem muita gente lá, vale a pena você dar uma pesquisada lá, Botar no Google Live Aid Live Aids, aí você bota é, Artistas, participarem e vai procurar os shows Que são muito bons, tem vários shows bons Phil Collins e tal, tem vários shows, e é isso minhas recomendações são essas É, é isso. isso aí É isso, cara Poxa, hoje
0: o negócio foi que nem o um placar do 7x1, hein?
1: Fástico. Foi uma merda?
0: Não, foi elástico Ah, se tá. <risos> ah, foi uma merda aí, né? A gente que tem que dizer, né? É. <risos> Mas é isso, cara É isso Tamo junto É Tamo isso, junto cara aí. Até a próxima Até a próxima goleada, aí até a próxima goleada é, é, só, é só correr pro abraço vai, vai pra cima sem cuidar da defesa
1: que tá tudo certo enquanto, enquanto a gente gravou esse episódio a Alemanha fez mais outro gol é bem capaz, gol da Alemanha da Alemanha falou,
0: valeu olha o volante onde tá tocou no lama
2: bateu pro meu Alemanha chega. Número 9 Incrível 6 a 0 Olha vale a bola, chega Gol Gol da Alemanha Chega de novo 7 a 0 Para a Alemanha o leva as mãos ao rosto, o Filipão. E o Brasil, quando chegou, encontrou nós. Agora, no finalzinho. Bateu o gol do Brasil o chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda é encontra tempos que permaneceram no Mineirão ainda para esboçar uma comemoração. Aí, apita o árbitro. Final de jogo, a torcida continua gritando com muito orgulho,
3: com muito amor. Filipão aplaude.